0: Hey und Willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf der Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Hallo da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bei uns seid ähm, jetzt, wo es immer kürzer wird, die Tage werden kürzer, die Nächte länger und dann ist es natürlich die beste Zeit, um sich eine wunderbare Folge vom Podcast rauszusuchen, vom Indie-Film-Talk und ähm, zu genießen, über was wir so diskutieren und quatschen. Wir sitzen nämlich heute wieder in einer Runde zusammen am eckigen Tisch für einen Roundtable und beschäftigen uns heute mit viel Action, Blut, guten Soundtracks, einem Fußfetisch und dem Royal with Cheese. Wir quatschen heute ein bisschen über die Quentin Tarantino-Filme und checken dabei unsere Mails. <lacht> Neben mir sitzt nämlich die Eugene, was hast du da gerade gemacht?
1: Ich habe meinen Laptop eingeschaltet. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, auch von mir. Und äh, ich bin mal gespannt, was wir alle hier zu dem so weltbekannten Regisseur zu sagen haben. Ich äh, muss gleich ähm, einen kleinen Disclaimer machen. Ich bin der Einzige am Tisch, der den letzten Tarantino noch nicht gesehen Nein. hat. Nein! Oh. Ich habe es zeitlich oh. einfach nicht oh, yeah, geschafft. Yeah. Shame. ist ähm,
0: also nicht so schlimm. Also, weil,
1: pff, <lacht> aber ähm, wir werden auch, ich, also ich glaube, wir werden wirklich auch jetzt nicht ganz zurückhalten, also wenn es nicht sein muss, spoilern wir nicht, aber sowas wie äh, Pulp Fiction und so, ich glaube, wir können das ganz frei erzählen.
0: Also stirbt auf jeden Fall jemand, das kann man schon sagen. Was? bei Tarantino. Mhm. Und das ist ein bisschen blutig am Ende. Aber nur am Ende. Ich nur am Ende. Ja. We get into a fight, I accidentally kill you. I go to jail. Anybody accidentally kills anybody in a the fight, they go to jail. It's called manslaughter.
1: Ja gut, hast du mir wirklich gespoilert, weil das mal was anderes bei Tarantino-Filmen hatte ich noch nie. Wir gehen weiter.
0: Ja, ich würde sagen, wir stellen mal die Runde vor oder noch besser, äh, ihr stellt euch selber vor. Fangen einfach mal an. Paulina, erzähl doch, wo kommst du her, was machst du, wie kommst du hier an den Tisch? Ja, hallo, ich bin Paulina Warnert, ich bin Filmemacherin aus
2: Berlin. Nicht original, aber ich lebe hier schon seit ein paar Jahren. Ja, und bin auch großer
0: Quentin-Tarantino-Fan. Und wahrscheinlich auch der Grund, warum ich hier bin. Ich glaube, das Erste, was ich entdeckt habe, als wir uns kennengelernt haben, mhm. äh, das war ja damals noch ähm, ein Projekt bei dir direkt an der Schule, an der Filmschule. Ja, ja. Und ähm, hat mich auch ein damaliger Kommilitone mit hingebracht und gesagt: ja, die Paulina, die braucht Unterstützung und geht da doch mal hin. Und dann bin ich ins Zimmer gekommen, es war ein riesiges Pulp-Fiction-Plakat bei dir im Zimmer. Ich glaube, nicht ein Pub Fiction, sondern, äh, ähm,
2: nee, es war ein Quentin Tarantino-Plakat. Dieser mit der, ja, der Pistole, genau, kennt Pistole, Ja, genau, stimmt. das ist noch so, so ein Verbleibsel aus meiner Jugend. Und
0: damals sagte mir ähm, Marek äh, auch, dass du ein riesiger Quentin Tarantino-Fan bist. Ja, das, das stimmt Das heißt, auch. damit würdest du direkt vorgestellt. Ja. So kannte ich dich. Ja. Meine Filme damals auch ein bisschen, die ich gemacht habe. Leicht blutig. Waren auch sehr blutig. Genau, ich durfte nämlich ein äh, Rinderherz in den Händen halten. Genau, ja. Also zwei gab's. Zwei, zwei. Einmal ein
2: Schweineherz, das wir dann nicht benutzt haben, weil das irgendwie vom, irgendwie vom Tierarzt irgendwie noch gecheckt werden muss oder so. Also es geht dann nicht so. Was? Hm? Ja, wenn man irgendwie mit Tierherzen arbeitet, muss das irgendwie voll gecheckt werden. Haben wir so sofort also, was gelernt, ja. Ich hatte tatsächlich ein Rinderherz, weil ein Freund von mir ein Jäger äh, war und hat das dann irgendwie mitgebracht für den Film. Ja, aber Quentin Tarantino hat mich tatsächlich sehr, sehr geprägt. Also meine ersten Drehbücher, die ich geschrieben habe, waren alle sehr Quentin Tarantino lastig, auch ähm, mit den einen Raum. Es war für mich, also eigentlich um Reservoir Dogs war für mich so der Film. Das war für mich als Teenager richtig mindblowing, dass es äh, ein Film nur so dialoglastig sein konnte und eigentlich äh, der Film stattfindet, wo äh, andere Filme aufhören, also nach dem äh, ganzen Banküberfall, den sieht man ja, Spoiler, äh, <lacht> man sieht den nicht, den, den Banküberfall und eigentlich äh, nur in einem Raum stattfindet und... Ähm,
0: Genau. Von dem, vom Konzept her fand ich den auch cool und irgendwie habe ich war den Einstieg nicht so geschafft, aber ihr habt ja auch gesagt, äh, ihr findet den äh, großartig. Ich würde nochmal andocken, äh, Paulina, was machst du denn, wenn du nicht bei uns am Tisch sitzt?
2: Ich mache Filme. Nein, ich bin eher so im Werbebereich tätig. Also ich mache viele Eventfilme, viele äh, Behind-the-Scenes-Filme, äh, aber auch hauptsächlich fürs Internet bin aber, habe mich ein bisschen auch als Autor ähm, ausprobiert fürs Fernsehen. Ist ähm, so auch so eine spannende Geschichte, aber genau,
0: ja, das, das ist so ein bisschen das, was ich mache. Und dann können wir äh, nachher direkt einsteigen in das bunte Potpourri von Quentin Tarantino und was du eigentlich so für schöne Drehbücher geschrieben hast, die Ach, dich inspiriert ja. haben durch diesen äh, Menschen. Und wir ja. gehen einfach mal eine Runde weiter.
3: Ja, hi, ich bin Erik, äh, ich bin Filmemacher und Storyboard-Artist und Comiczeichner ähm, Bin im Moment auch in einer kleinen Werbeagentur tätig, wo ich alles Mögliche tue, eben ganz viel Erklärfilme und eben Storyboards zeichnen und mache mich ab nächstem, ab nächstem Jahr selbstständig und habe da auch schon konkrete Projekte und werde mehr in den Spielfilmbereich rübergehen und äh, Stoffe entwickeln. Genau. Mein erster Film war From Dusk Dawn. Everybody be cool. You be cool. Der kam, glaube ich, auf RTL 2 irgendwie spät nach. Geschnitten. geschnitten. Noch geschnitten. Ja, das wurde, ich wusste ich damals schon. Äh. Schnittberichte.com war damals so eine Seite, die ich schon wow. früh entdeckt habe und gedacht habe, oh, ich kann eigentlich nichts mehr im Fernsehen angucken. Ich muss meine Mama irgendwie dazu bringen, dass sie mir DVDs aus Österreich bestellt. Äh, bis dann From Dusk Dawn irgendwann vom Index genommen wurde und so. Und ja... Echt,
0: der war irgendwie auf dem... Äh, ja, den regulären so krass, war? Ja, ja. Richtig,
3: also er ah. war extrem gekürzt. Also es war immer noch viel zu sehen für mein zwölfjähriges Ich damals, aber was ich nachher später dann in den Jahren darauf noch entdeckt habe, das hat mein Herz höher schlagen lassen, weil ich auch... Also die Art und Weise, wie er Gewalt einsetzt, nämlich mehr als, als Farbe, als Gewürz, ähm, und nicht so politisch betrachtet, das ist halt total mein Ding. Also dass die Leute da immer so viel auch reininterpretieren und immer schauen, oh, was ist mit dem nicht in Ordnung und 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 ich glaube, er, er nimmt es, er denkt da gar nicht so viel drüber nach, wie die Kritiker es tun. Und ich selbst habe seine Art und Weise, wie er es eingesetzt hat. Nämlich auch teilweise halt übertrieben. Später dann in Django und Shank, glaube ich, so übertrieben wie noch nie zuvor. Oh.
4: This isn't real, guys. This is a movie. We can do anything in here. And as long as it's all just make-believe, right. then we can take it
3: for what it is. Und deswegen diese Gewalt, gerade als heranwachsender junger Mann, irgendwie fand ich natürlich Hammer. Plus die ganze Atmosphäre, die er halt
2: kriegt. Kann ich mich nur anschließen als junge Frau.
1: <lacht> das war dann dein erster Film, den du gesehen hast. Oh, es, ist von, echt, von es ist
2: echt schwierig, ich kann, ja. das tatsächlich nicht, ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich glaube, ich habe Pulp Fiction als zuerst gesehen, aber ich konnte das nicht einordnen, dass es ein Quentin Tarantino-Film war. Ich glaube erst später mit Reservoir Dogs. Ich
1: liebe dich, Honey Bunny.
4: Everybody be cool, this is a robbery! And I'll execute every motherfucking last one of you! Bei
0: mir war es, glaube ich, als erstes Kill Bill und ähm, das aber gar nicht so richtig wahrgenommen. Dann später irgendwann nochmal die Musik extrem zelebriert, weil wir die bei uns in der Theatergruppe, wo wir waren, für ein Stück einzelne Sachen verwendet hatten. Und dann habe ich mir dadurch eigentlich nochmal den Film angeguckt und habe dann auch erst irgendwie verstanden, was Quentin Tarantino eigentlich so für eine Welt aufbaut. Das war so mit
3: 15, 16, 17 Es Das war so. das erste Mal, dass auf dem Plakat stand, der vierte Film von Quentin
4: Tarantino. baby. beat bang! bride bullet Cut to black screen. The fourth film by Quentin Bei
3: Kill Bill Volume 1, damals dieses gelbe Plakat mit diesen schwarzen Streifen mhm. und ihr da in, diesem, in dem Catsuit, das war Wahnsinn. Ähm, da habe ich das erste Mal auch drauf geachtet, so, dass, beziehungsweise mir ist das erstmal aufgefallen, und ich glaube, das gab es bisher auch noch nicht, dass sowas drauf draufsteht hier, Nummerierung, Regis mhm. Regisseurname. Und mhm. da dachte ich, hm, also es ist das ja schon so eine Marke. Und habe dann eben festgestellt, okay, das ist wirklich so ein rocknroll Star gewesen, halt Anfang der 90er, zusammen mit äh, Robert Rodriguez, den ich auch sehr schätze. Und äh, ja, dieses Duo, das hat mich damals, als Gilbel rauskam, total faszinierend. Und zum das? Glück habe ich die Filme halt über meine Mutter sehen können. Mein Papa war immer nicht so. Ich habe es nur heimlich gemacht. Okay. Und äh, ja, konnte ich mir den immer angucken.
0: Hat er das selber eigentlich oder wann, wann hat er das denn veröffentlicht dass er sagt er macht nur so, so oder so viel filme das vor kurzem glaube ich also ich glaube drei jahren ja also ich glaube ah, also das die war nicht so hat vorher angefangen ja. also das hatte gar nichts damit zu tun dass er vorher schon das statement gesetzt hat ich mache übrigens nur zehn filme
4: Du you said you're gonna make you're only going make ten movies in your career this is number Nummer is are you really only zwei make two more movies
0: after this one
4: well That's the idea, that's the idea. I mean, one of the things about it, though, is, uh, where I'm coming from, I actually think a lot of directors, I don't, I don't think it's that much of a tragedy, it'll probably take me eight years to do that, all right? So we'll see how, how everyone feels eight
3: years from now. hat sich vermutlich
2: gedacht. Mm, der Stefan raab -Style. <lacht> <lacht> Ja, hat also er sich hat gedacht. Sich ich glaube, das war einfach nur der vierte Film, oder?
3: Also, das stand, also der vierte Film von Tarantino steht sogar im Drehbuch. Also das steht auch auf seinem Screenplay, steht da immer drauf, für welche Nummer das ist und, und, und
2: damit er selber das nicht vergisst ja. <lacht> sonst heißt es ja immer nur der neue Film von mm -hmm.
1: ja, ja, ja. ne ist schlau gewesen aber ja. ich glaube deswegen auch hier wollte ich noch dazu sagen deswegen reden wir auch so ein bisschen über Quentin Tarantino weil es ist ja einer von den Regisseuren die auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss auf unsere allgemeine Filmgeschichte oder unsere neue Filmgeschichte haben und äh, ich meine neben so ein Spielberg etc ich meine es ist einer der Regisseure die noch selber auch entscheiden dürfen und auch selber auch sagen können, ich, ich ziehe das jetzt genau so durch, wie ich möchte und ähm, der, die Produktion hält sich dann auch daran und, oder, ja gut, der kämpft trotzdem dafür, aber trotzdem hat er noch das Recht, irgendwie bei den Regisseuren, äh, ja, bei den Produzenten halt irgendwie sich da durchzusetzen und seinen Directors Cut durchzudrücken oder wie auch immer. Ja, ja, Final Cut ja. ist ja
3: immer Bedingung. Ganz genau. Ich glaube, dieses Once Upon a Time in Hollywood wurde ja auch, ich glaube, Sony hat ja diesen, diesen Bidding War gewonnen. Ja. Wahnsinn.
2: Krass, ja, also es gibt es heutzutage nicht mehr so oft, dass es einen, einen Regisseur gibt, der äh, bedingungslos alles machen darf und so ein fettes Budget ja. kriegt, also beziehungsweise es gibt nicht viele es gibt und gibt erst einer und ich weiß auch nicht, wenn man so ein Drehbuch wie Once Upon a Time jemand anders in die Hände drücken würde und sagen würde, hier, mach hm. mal, ich glaube nicht, dass das stattgefunden hätte.
3: Er inszeniert ja nur die Filme, die wo er denkt, die muss er umsetzen, er ist der Mann dafür, er muss die Geschichte erzählen. Bei From Dusk hat er gewusst, okay, das kann auch Rodriguez erzählen. Quentin Tarantino erzählte mir über script Skript. In our days when I als ich Desperado at Columbia Pictures schrieb. und er schrieb Pulp Fiction für TriStar, wir We waren zusammen auf dem Sony-Lot. Und ich erzählte ihm über meinen Mexikanischen Film, und er he sagte, hey, ich wrote I ein wrote Skript.
4: Bei
3: True Romance hat er auch gedacht, ja geil, wenn Tony Scott das macht. Mm. Natural Born Killers war ja nicht happy. Da hat er sich ja auch mit Oliver Stone sehr äh, bekriegt. Die haben auch irgendwie sich nachher, glaube ich, bei einem äh, netten Abend mit einer Menge Alkohol wieder irgendwie verbrüdert. Aber, ja.
2: aber ich meine, die Filme waren ja auch nur... Mittel zum Zweck, also dadurch hat er ja auch Reservoir Dogs finanzieren können, ja. also das war ja. ja Kompromisse, die er eingeben genau. musste, es waren ja zuerst auch Insider, <lacht> ja, das, äh, ähm, das war auch zuerst nur ein Film, die beiden, also Natural Born Killers und True Romance, die wurden dann zusammen gezeigt, also die ne? wurden, es war ein, ein Drehbuch und dann mhm. hat er daraus äh, zwei gemacht, um die zu verkaufen, ähm, um Kohle zu machen.
0: Ich finde halt so spannend, dass also ich glaube, ich bin noch nicht mal halb, halb so ein großer Fan und weiß gar nicht so viel über, über Quentin Tarantino wie ihr beide. Und trotzdem weiß ich, gerade als du auch ähm, das Plakat von Kill Bill beschrieben hast, das gibt so viele... Äh, Dinge, dass ich vorher schon Quentin Tarantino wahrgenommen habe, auch in meiner Kindheit und Jugend, ohne dass ich nur einen Film gesehen habe. Ob es jetzt die Musik ist, die mir andere gezeigt haben oder die im Hintergrund lief, äh, so wie man jetzt heute, weiß ich nicht, eine Zeit lang immer den Soundtrack von Sugarman hat laufen lassen in den lauen Sommernächten, so waren das halt immer die ganzen Quentin Tarantino Soundtracks oder es gab halt echt viele Leute, die sich äh, die Plakate aufgehangen hat, Ob es halt eben das typische Pulp Fiction Plakat war, das, was du gerade beschrieben hattest, von ihm selbst mit der Waffe gegen den Kopf oder ähm, das Kill Bill-Plakat, was halt natürlich auch durch seine Farbe Stimmt. total auffällt. Mhm. Oder dass, man, dass es dann Leute gab, die hatten diesen ähm, äh, Pussy Wagon-Schlüsselanhänger. Äh, den habe ich, äh, hab ich. Den, 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 den habe ich von meinen Eltern tatsächlich zum Führerschein Geschenk gekriegt. Ja. Also irgendwie das so, überall ploppt der so auf, dass er halt so mit den verschiedenen... Ähm, mit den verschiedenen Dingen, die er in seinen Filmen etabliert, ob musikalisch oder visuell oder irgendwelche Gimmicks, dass die echt so in der Welt omnipräsent sind. Das finde ich allein schon
3: wieder diese schwarzen Anzüge und Sonnenbrillen der Anfang der ah, 90er halt. Mh. Also er, er hat halt durch seine Stimme wirklich auch so für so viele Epigonen gesorgt. Ich meine, der Guy Ritchie der 90er, das ist halt das sind alles so <lacht> Söhne eigentlich von Tarantino. Ja. Und es ist alles so beeinflusst und diese ganzen Möchtegerns sind auch damals als er halt auf, Sun, äh, auf dem Sundance-Festival mit Rodriguez da durchgestartet ist, gab es halt so viele, die halt dann was gemacht haben wie er und so, was er halt nie für gut geheißen hat. Er hat gesagt, naja, ich bin zwar Quentin Tarantino, aber er ist ja viel mehr daran interessiert, auch andere Leute halt kennenzulernen. Und man braucht kein Quentin Tarantino Light oder Quentin Tarantino 1.5, sondern ähm, er fand es nie so gut und hat dann immer gesagt, ja, nice try so ungefähr, wenn mal irgendwas okay war. Aber ja, wollte gar kein Trendsetter sein, sondern ja, ja. das ist ja, das ja. stimmt.
1: Und
0: er hat irgendwie seine Sachen gemacht.
1: Wir, ähm, wir können ja vielleicht mit den Anfängen anfangen überhaupt, ne? Also was wisst ihr denn von den Anfängen von Tarantino? Also wie, wie ging es Ich meine, was hier, jeder was so und so äh, immer irgendwo mitschwört, ist ja, dass er ganz lange äh, in der Videothek gearbeitet hat und ich kann noch ansetzen. du kannst ja, noch früher anrufen. Ja, hau raus. Okay, <lacht> äh,
3: seine Mutter hat und ihren Freundinnen ja. gegenüber immer gesagt, dass Quentin Tarantino eines Tages Regisseur sein wird. Und er wusste damals noch nicht als kind was ein regisseur überhaupt ist der er Vater Filme hat angeguckt. Sehr viele Filme genau Zeug, mit ne? seinem va ja. hat er immer
4: viel angeguckt it's hard to go back to the very 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 beginning because I always remember loving movies and that was like always like my the one thing that I loved more than anything else you know it was just i mean it was just you know the thing that I enjoyed more some kids
3: I enjoy sports more some kids enjoy this or that more
4: uh, I always was in film.
3: Aber als Kind hat er immer nur diese vorderste Front gesehen, und damit meine ich jetzt die Schauspieler und hat damals den Regisseur nie bedacht, weil er auch nicht wusste, was ist das denn überhaupt und wollte deshalb Schauspieler werden. Und war dann auch auf Schauspielkursen und war da immer so mitten dabei, woher vermutlich halt auch nachher seine Liebe und auch die Art und Weise halt äh, erwachsen ist, wie er mit Schauspielern umgeht und warum er so der Freund der Schauspieler ist und nicht in Video Village hockt, sondern immer direkt neben der Kamera, direkt neben mhm. der Performance, um halt zu schauen, was geht denn da ab. Und weil die Mutter immer wieder gesagt hat, ja, da wird mein Regisseur, hat er sich halt irgendwann so gedacht, hm, da ist es halt so gepflanzt worden, dieser Keim. Und hat dann irgendwann festgestellt, ja, eigentlich möchte er derjenige sein, der Sachen entscheidet und sagt, ja, lieber so, lieber so, lieber so. Das hat er schon gespürt, äh, in dem Boden gespürt, während er diese Kurse besucht hat.
2: Ja. Ganz geil, also alle werdende Müttern. Pflanzen eure kind, ja, in -Sation.
1: In alle Kinder reinpflanzen, yeah. ihr werdet Regisseur, ihr werdet Produzenten.
0: <lacht> <lacht> so sieht's aus. Du bist Präsident. Genau. So funktioniert
2: das.
1: Ich habe 20 no Kinder, pressure. so eine komplette Crew. Genau. Genau. Du
3: bist Kameraassistent,
1: okay. du bist. Kamerassistent. Du ja. <lacht>
0: mein Vater wollte immer eine ganze Fußballmannschaft, Er hat immer gesagt, er will elf Söhne haben. Okay. Dann hat er zwei Töchter gesagt, das reicht ihm auch. <lacht> <lacht>
1: Wenn ihr jetzt, jetzt groß geworden wärt, wärt ihr Frauenfußballmannschaft geworden.
0: Ja, mein Vater hat einfach gedacht, vielleicht Mädels dann doch eher Puppen und... Ah, ich weiß nicht. Aber wir waren nicht so interessiert an Fußball. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, aber es ist interessant, ne? Also wie sowas dann halt irgendjemand auch in eine Richtung treibt, ne? um halt dort weiterzumachen. Und wie kann man diese Zeit mit dem Video Videothek... Zustande? Ja, genau. Also er hat
3: ähm, vorher in einem Pornokino gearbeitet. Das war sein erster Job. Und hat dann da halt ein bisschen Geld gesammelt und am Wochenende halt was zu drehen und hat dann halt irgendwann gedacht, pff, ja, irgendwie das wird jetzt auch nicht so richtig was. Der hat ja irgendwie über ein Jahr hinweg so einen Kurzfilm drehen wollen oder einen Spielfilm, ich weiß es nicht mehr. Und hat dann äh, festgestellt, oh man, am Anfang ist totale Grütze, dann wurde es irgendwie besser. Hat aber festgestellt, damit kann er jetzt nichts machen. Und hat dann gesagt, okay, das wurde jetzt nicht, das kann ich auch nirgendwo zeigen. Ich glaube, ein paar Schnitzel gibt es auf YouTube. Ist das dieser Film, best wo
2: die Hälfte verbrannt ist? Ja. Das ja. ja. My Best genau. Friend's Birthday. Ich habe echt irgendwie damals noch in den 90ern irgendwo diese Schnitzel noch organisieren können. Also ja. Ich habe sie irgendwo. Gibt's es die online? Auf YouTube gibt es ja. Ah, Ach so, es gibt die auf YouTube. Krass. Manchmal schon ein
3: Segen. <lacht> und äh, dann hat er gesagt, okay, ich habe jetzt sozusagen, indem ich da mh, mein Gehalt irgendwie da reingesteckt habe, immer. Habe ich im Prinzip eine Filmschule gehabt und so und empfiehlt deshalb auch jedem nicht auf Filmschulen zu gehen, sondern einfach Filme zu machen, um halt alles zu lernen, am eigenen Leib zu spüren, durchzumachen.
4: I was And I we were
3: und hat dann eben angefangen hier auch zu schreiben und alles mögliche. Und diese Videothek war natürlich dann fantastisch, weil er dann umgeben war von diesen, was hat er gesagt, fünf Filme oder noch mehr.
4: I was a customer there and I really liked it. And uh, eventually he asked me if I wanted a job and I was like, yeah, I'd love a job here. This would be a dream. And and it was. It was until I became a director. It was the best job I'd ever had.
0: Ja, und auch insbesondere halt ja das das asiatische Kino oder oder, also, oder?
3: und mhm. natürlich auch das Europäische, also das Französische. Also Jean-Luc claro Godard war dann, total ja. sein, sein Ding mhm. und natürlich auch Sergio Leone, ja. sein ganz großes Hat er nicht Vorbild. eine Zeit
2: lang auch irgendwie in Amerika erzählt, irgendwie, dass er der bei diesem, diesem Film mitgemacht hat, weil man das ja nicht so früher nachvollziehen konnte? als als Schauspieler, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es als Schauspieler oder als Drehbuchautor ist.
1: Also er hat mitgespielt.
2: Ja, ja, ich glaube, es okay. war als Schauspieler. Mhm. Ich habe das irgendwie auch Dabei geschnuppt. ist er das
3: erste Mal nach Europa, ja. vor Pulp Fiction, um da zu recherchieren und Amsterdam in Amsterdam Pulp Fiction zu schreiben. Mhm. Wie es auch nachher zu diesem den ja. du schon vorher erwähnt hast. Ja.
4: I got some money. I just done Reservoir Dogs and so I like, I got some a check and I was like, wow, I finally get some money. So I, I went to Europe for the very, very first time and ah, I loved it. But the thing is, when I was writing it, that's where all that stuff in Pulp Fiction about, you know, you know uh, Big Macs are called this and Quarter Pounders right, are called right, that and you know, it was like, I was experiencing that for the very first time there and I was, you know, I really thought it was charming how. How much they're the same, but yet they're different right. in these little right. quirky ways.
0: Quentin arbeitet im Videoladen in der, in der Pornosektion.
3: Ja, passiert. Nee nee, nee, nee. Er hat in Porno Kinder
0: gearbeitet <lacht>
3: Oder und Fronten. hat da halt gesagt, das ist wirklich nicht seins. Hat er selten so. einen guten Film gesehen, hat er gemeint. Aber als er eben dort halt da die Leute halt immer so beraten konnte, wurde er halt diese Instanz, diese Institution meine ich, äh, die Leute halt aufgesucht haben. Und er hat dann gefragt, hat, also wenn dir das gefällt, dann musst du unbedingt das anschauen. Und die Leute ja, fanden es halt immer fantastisch. Motherfucker
0: 4 hat mich nicht befriedigt. Ja, <lacht> das <lacht> <lacht> Ich habe da so einen Tipp und zwar guck dir doch mal. Ich <lacht> Big <50.
3: lacht>
1: <lacht> 2 ist natürlich richtig geil. <lacht> Ihr müsst die unbedingt angeschaut haben. <lacht> Darüber reden alle. <lacht>
2: Fußfetisch. <lacht> ja. ja. ja okay. Footloose, ich empfehle die Footloose. Hat <lacht> das nicht einen Song? <lacht> Footloose. Richtig. Nicht ja. schlecht.
1: Ja, nee, interessant, genau. Und wie sind wir denn jetzt dann von dem Tarantino im Kino ähm, zum Tarantino? Ich meine, der hat ja einige an Schauspieler kennengelernt über die Zeit, auch damals auch äh, bekannte Schauspieler, also die au aufstrebend waren. Tim Ross zum Beispiel war damals, ich glaube, äh, für Pulp, äh, war nicht Pulp Fiction, bei äh, Reservoir Dogs, Hat er damals, äh, davor wurde er als so Newcomer gefeiert, ne? Und äh, der gerade irgendwie seine Karriereleiter auf, hochging und es ging ja für alle. Viele waren dabei, die halt wirklich auch wirklich Namen waren damals. Ich meine, Sipushimi auch dort eher so auf Am Ansteigen, ne? größer werdend. wir ja, wer war noch dabei? Da waren ja noch äh, HW, Ka HW Kartell war dabei.
3: Ja, der war ja instrumentell bei der ganzen Finanzierung. Ja,
1: das ja. stimmt, genau. Aber auch er wurde er dazu gestoßen und haben jetzt natürlich mehr Geld gekriegt.
3: I contacted Lawrence
4: Bender and Quentin. We had many conversations. I told them I was committed to making the movie. All of a sudden we weren't just a couple of kids anymore with a film, with a script like everyone else had. We actually had Harvey Keitel.
1: für die ganze Produktion, weil er wollte ja daraus eigentlich einen Low Budget Film machen äh, mit dem was er hatte halt und dann kam halt Harvey Keitel dazu und dann kam noch ein weiterer Schauspieler,
3: ich weiß nicht wer das war. Michael Madsen?
2: Nee, der äh, wahrscheinlich äh, hier von Shaun Pendr Bruder, wie Ja, yeah, ja, yeah, yeah. genau. Wie hieß er um, nice Eddie. Guy. Ja,
1: ich habe den Namen auch leider nicht ganz Aber genau, der kam ja, er dazu oder. und dann ging es plötzlich äh, relativ schnell, dass sie irgendwie auf 1,3 Millionen oder so äh, hochgeschossen sind und äh, damit konnten sie dann halt dieses Kammerspiel irgendwie lostreten. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches aber das war irgendwie in dem... Ja, ich glaube, ja. das war so mhm. ungefähr. Genau, aber weiß jemand von euch, wie er denn so diese Clique hatte? Woher wo kam die denn? Die
2: was?
3: Diese Clique, diese... na das war sein Drehbuch, was die Leute so fasziniert hat. Aber er kannte ja ein paar Schauspieler schon davor, glaube ich. Also, ähm also ich glaube, dass Harvey Cartell wirklich halt viele nochmal angezogen hat zusätzlich. Na, genau, Harvey
1: Kattel hat ja das Buch äh, von einem Freund gekriegt. Also der ne, Freund hat es weitergeleitet an ihn und dann hat der Interesse daran und hat es dann... Äh
2: die haben sich dann auch, glaube ich, auf dem Festival auch nochmal kennengelernt. Ja, genau. Und da wurde das so ein Stein gemeißelt, genau. die, dieses ganze Projekt.
3: Richtig. Und ich glaube auch, auf einem Festival, da war doch Tenergino auch in so einem Workshop. Ja. Und da hat Terry Gilliam ihn auch total ermutigt. Alle haben gesagt, oh nee. Und Terry Gilliam war der Einzige, dem halt irgendwie Mut zugesprochen hat. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es das heutzutage noch gibt, diese Workshops. Da wurden halt Szenen so aufgelöst. Und Tarantino hat es halt ganz anders gemacht wie die anderen, sondern halt wirklich auch so Tracking-mäßig oder halt auch mal eine, Total, eine Totale, wo die halt irgendwie ganz entfernt stehen und dann halt irgendwie erst viel später irgendwie näher rankommen. Mhm. Und alle gesagt haben, was machst du denn, was machst du denn da? Und all diese Sachen, die er in diesem Workshop gemacht hat, die sind nachher in reservoir Logs halt wieder zu finden. Mhm. Ja... Und äh, da hat sie ja auch angefangen mit Stuck in the Middle with You, das war ja der erste Song, der so rausgestochen ist und nachher auch so mit dieser Szene für immer verheiratet bleibt, äh, dass, dass wir das eben so verbinden, dieses Soundtracks, das Verwenden von Musik, was, ist halt, was da draußen halt unterwegs ist. Ab Jackie Brown hat er auch mit anderen äh, Scores, die er verwendet.
2: Weil die keine Zeit hatten.
3: <lacht> weil er keine, äh, und weil er vor allem, hat er immer gesagt, das war nicht unbedingt der Zeitfaktor, sondern auch sein Vertrauen, darin, dass irgendjemand in vier Wochen etwas schreiben soll. Er hat immer das als die Seele seiner Filmheit halt beschrieben. Ähm, was, er, was er halt nicht glaubt, dass es halt jemand trifft.
2: Genau. Da hat ein Harvey Weinstein ermutigt,
3: Genau.
0: Such dir doch irgendwas aus.
2: Die Cola das? haben wir.
3: Ja, ja. Geil. Ey, ja. der, was ich auch geht. Haben. Ansonsten
0: ja. sagt er ja häufig, dass er bei seinen Filmen er eigentlich zuerst die Musik hat und dann die Geschichten entstehen. Oder dass er so.
3: Ja, beim Schreiben. Der hat ja anscheinend eine riesige neben Filmsammlung Plattensammlung auch, wo er dann so durchgeht. Und anscheinend ist seine Plattensammlung so aufgebaut wie ein alter Record Store. Das heißt auch mit so Sektionen oder geht er dann hin und blättert da. Und für ihn ist das halt, ja, wie. Früher hat eine Bibliothek, du nimmst dir so einen Wagen und gehst halt so auf Recherche und haust dir dein Zeug drauf. Das kenne ich. Und es klingt irgendwie. <lacht> <lacht>
2: also, ich meine, wer hat das denn nicht? Also, ja, wir nicht, als oder? visuelle cool. genau. Menschen, also ich höre Musik und dann sofort hat man entweder ja, eine Szene im Kopf, ein Gefühl. Ähm, Richtig. Das ist natürlich, finde ich, find ich, voll cool. Mhm. deswegen setzt macht? er
3: diese Musik auch manchmal noch besser ein, als nachher halt die anderen Filme das verwendet haben, weil er halt auf die einzelnen Instrumentalparts oder auch auf ein percussion irgendwie Beat oder auf irgendwas mm. einfach diese großen Momente halt dann legt und dann halt dafür sorgt, dass wir denken, oh, das passt ja so perfekt und er hat es halt wirklich geschneidert, maßgeschneidert.
2: Ich habe auch irgendwie letztens äh, ein making Off, also -of, das war nur so irgendwie eine Kamera, die nebenbei lief beim Django-Dreh äh, und dann gibt es auch diese eine Sequenz, wo, wo, wo die beiden äh, Hauptfiguren irgendwie den Winter überwintern, indem sie irgendwie mm. äh, Leute äh, kopfgeldjägermäßig unterwegs sind und du siehst dann diese Behind the Scenes und das läuft volle Pulle, diese Musik dazu. Also, Ach, ist also voll sogar geil. Der ganze,
0: ja. der, das ganze Set wird Das Teil, ganze so Set, sagen. alle kriegen das
2: mit, die Och, Musik mega. läuft und die in, tanzen, also tanzen nicht, aber es, ja. ist, mhm. es ist einfach Teil davon. Die mhm. Musik ist ja. auch am Set ein Teil vom, von dem Film. Ja. vom Prozess, vom ja, Schaffen. Total, ja.
0: Das ist ja
1: spannend. Ja. Da kommen natürlich alle ganz gut in den Flow rein, ne? wahrscheinlich. Ne? Also.
2: Ja, wenn man man versteht es dann. Ne? Ja, also. Also, Klar. Ich meine,
1: am Ende war ja der erste Film auch ein, äh, ein guter Schachzug, weil es eben ein Kammerspiel war. Also es war ja nicht der erste Film, aber der erste Film, ein vollendeter Film und alles ja. so wie es sein muss. Kammerspiel war relativ... Äh, klein gehalten alles alles an einem Ort spielend und ähm, die Schauspieler oder die Darsteller es waren jetzt auch nicht so viele sondern alle ne, ich weiß nicht, die haben ja sogar ähm, viele Sachen selber mitgebracht die, die, die Flasche äh, hm. diese 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 äh, erstens die die, die Kleidung war, war eigentlich von den Schauspielern zum Beispiel zum großen Krass. Teil oder also einer hat zum Beispiel seine eigene Kleidung mitgebracht und die anderen haben das dann von der Kostümbildnerin weil die die Kleidung so geil fand äh, hat sie gesagt kommt nimmt sie Dann hat sie einfach dem gegeben hat wirklich geschenkt ähm, und auch sowas wie wenn du so ähm, der trinkt aus so einer, so einer ich weiß nicht, welche Szene, aber die äh, trinken aus so einem so Becher. So, so, äh, die, die haben die wirklich gerade frisch gekauft, so eine Art. Ne? Also dann,
2: Michael Madsen, ist ja, das ja, genau. diese Cola-Szene? Genau, genau okay. haben die frisch
1: gekauft und dann steht er da und trinkt da raus. Halt. Also <lacht> mega so, coole Szene, ja, ey. Genau, einfach so direkt eingebaut. Oder was ich auch gehört habe, war diese ähm, Situation, wo der Polizist in dem, in dem äh, Trunk drin war, also in dem Kofferraum. Und ähm, der wurde wirklich erstmal rumgefahren in den Kofferraum, um in diese Rolle reinzukommen. Und äh, in der Zeit hat äh, eben, war es Michael Metzen, äh, der ihn aus dem Kofferraum? Ja, ja genau. Und der hat in, äh, in, dem, in der Zeit hat er noch so ein Burrito gekauft oder so und, <lacht> und wirklich dann nochmal mit ihm zurück und so und also wirklich so, ist alles so dieses, man merkt so, weil wollte wirklich so guerilla da ja eigentlich drehen und äh, das ist ja dann am Ende dann nicht geworden, sondern ein bisschen größer geworden halt am Ende, aber das, der, der Vibe war halt die ganze Zeit irgendwie mit da drin halt ne? und das ist auch interessant als so erstes Projekt halt, ne? wo man da irgendwie trotzdem eben nicht so sagt, ähm, alles auf High Class, weil man ein bisschen mehr Geld hat, sondern es ist trotzdem dieser Vibe drin gewesen ne? irgendwie so, ja, wir machen es einfach und die hatten einfach alle Bock drauf ja. scheinbar ja? und Entweder, entweder ist er so gut darin, eben die Leute dazu zu begeistern, zu sagen, hey, das ist das Projekt und ihr müsst damit machen und es ist so geil und das Drehbuch ist gut, und, ähm, weil irgendwie haben die es geschafft, dass wirklich alle Bock drauf hatten, da wirklich mit, mitzudrehen und äh, dabei zu sein und Teil davon zu sein.
2: Das ist auch ein ja. Mantra von ihm. Äh, wenn, wenn eine Szene wiederholt werden soll, sagen dann alle und alle so, ach, das war schon sehr gut alles und dann sagen aber alle gemeinsam mit Quentin Tarantino. Because we love making movies. Der Kameramann, der Assistent, die Schauspieler, alle müssen das sagen und dann geht's wieder
1: los. noch eine los. neue ja. Also ja, die
2: lieben alle. Ich meine, hallo, was jetzt mittlerweile, wenn man für Quentin Tarantino arbeiten darf, wissen alle, alle Schauspieler, also es wird das Beste aus denen
0: rausgeholt. Mm. Ich habe noch mal gehört, dass er auch so verschiedene äh, Setspiele immer macht. Also gerade so die letzten Drehtage am allerletzten Drehtag, ähm, dass die alle immer ihre Departments wechseln. Also da ist in der Kostümbildner auf einmal die äh, Kameraassistenz. Und äh, also wirklich, dass sie das dann alles verquert machen und dann da irgendwie noch das Set rulen. Und es gibt einen Lipstick-Day. Wir tragen alle Lippenstift. Also auch die <lacht> Männer? Ja, ja. Also keine Ahnung. Also es gibt wohl immer so ein paar nette, lustige Spielchen.
1: zumindest äh. im Film, wenn plötzlich einfach mal Samuel Jackson Lipstick hat, in einer Szene und der nächste Szene... <lacht> <lacht> Da also, also, darf ein bisschen Labello
0: tragen. Keine Ahnung, ob das war. ist. Aber das finde ich irgendwie ganz lustig, wenn man ja, also sozusagen so. da auch das ganze Set mit einbindet. Also es ja. würde ja auch total dafür sprechen. Einmal die Musik, die halt komplett auch immer mit eingespielt wird, so das ganze Set mit vibrieren kann. Also dass man wirklich so ein ganzes Team formt mit so kleinen Gimmicks. Äh, mhm. Dass man halt so wirklich da so eine Spielwiese draus macht, wo alle mit eingebunden werden. Und äh, ja, das fand ich irgendwie eine, eine spannende Idee. Und dachte mir so, cool. Wie Magisch, so ein, Ja, ja. Wie so ein großer Spielplatz, wie, wie so ein so großer Sch Kindergarten. So stellt
2: man sich eigentlich so Filme machen vor. Ja. Äh? Also es ist einfach äh, alle mehr zusammen, Leichtigkeit mehr einbringen. Leichtigkeit, alle, alle zusammen, gemeinsam äh, für ein tolles Projekt. Und ja, das kriegt er, glaube ich, ganz gut hin. Also alle schwärmen davon. Mhm. Er beschreibt es halt
3: immer wie, also verschiedene Phasen. Er liebt ja das Schreiben. Bis er fertig ist mit dem Schreiben, dann hasst er das Schreiben und sagt, boah, nee, ich will nicht mehr. Dann kommt dieser Zirkuspart, also das Drehen, das liebt er auch am Anfang und irgendwann denkt er, oh bitte, bitte lass es vorbei sein und dann ist es auch vorbei und dann ist er auch echt froh, dass es vorbei ist und kommt dann halt in die Postproduktion, was er auch am Anfang total geil findet und äh, weil er halt dann immer, er beschreibt es selbst mit so einer Kurve, dann halt irgendwann abnimmt von seiner Motivation, übernimmt dann halt jeweils in dem Fall immer Sally Menke früher, dann halt irgendwann auch das Ruder und er kann sich ein bisschen zurücklehnen äh, und diese Prozesse beim Filmemachen, ja, ja, Findet er halt so toll, weil die sich so abwechseln, weil halt hier zu einem großen Galli zirkus dann halt dann am Ende halt wieder dieses alleine am Tisch sitzen vor der weißen, Nein. vor dem weißen Papier-Drehbuch handschriftlich verfassen und so führt und äh, ja diese Tonus und dazwischen auch immer, er sagt immer ganz wichtig, ist es für ihn äh, to get alive, also einfach mal wieder das Leben zu genießen zwischen den Projekten, um wieder so eine Welt zu sehen und so. Er ja, hat die auch geheiratet, was ich überhaupt ja. nicht mitbekommen habe. Auf einmal hat so der, ich gerade irgendwie, ja. der hat geheiratet. Ist er Papa
2: geworden? Oh, das weiß ich oh, nicht. Ich, ich habe nur mitgekriegt, dass er geheiratet hat. Meine Mutter oh meinte, Gott, meinte sie das und nicht? die ja, sieht sogar Papa ganz hübsch geworden.
3: aus. <lacht> sie
1: sieht sogar ganz hübsch Ja, aus. die
0: sieht so super aus. Das hätte man bei ihm nicht gedacht. <lacht> Aber ähm, ich ja. frage mich, ob der halt irgendwie so, auch wie bei Steven Spielberg, wo ich, äh, nicht Steven Spielberg, sondern, ähm, ah, na, na, nennen Film. Ich Film weiß, uns. nee, äh, eigentlich Autor. Ach, wie heißt er denn? Der die ganzen Stephen King. <lacht> <lacht> Stephen King. <lacht> Stephen also King. <What> the fuck? <lacht> äh, wo ich auch glaube, dass der nachts nicht äh, mit Licht ausschläft sondern immer das Licht irgendwo anhaben muss.
3: Nee, dem geht's super. Das ist ja einer der freundlichsten, nettesten Typen. Nee. Und dadurch, ja. dass er es eben schreibt, also, er keine Zier Alkohol Probleme ganz
1: stark hatte und so. Aber ähm, <lacht> super.
3: Also, seine, geilsten, hier, seine geilsten Bücher Nacht hat sind er Monster
1: ja auch mit Koks Blut. geschrieben. Das ja, genau.
2: sind so ein Trash-Podcast. Also jetzt haben wir noch. uns gerade
0: Fotos angeguckt von dem glücklichen Quentin Tarantino mit seiner wunderbaren Frau, die da heißt. Das ist, ähm, irgendeine Sängerin. Ähm, das ist eine Sängerin,
2: aber die ist jetzt glaube ich nicht äh, so bekannt, also hier in Europa. zum
1: Glaubt ihr, Quentin Tarantino ist so ein, äh, du sagst auch gerade, vielleicht ein schwieriger Typ. Also, ich glaube, mit dem kann man richtig gut eintrinken. Ja, das glaube ich äh, trink, auch. Das, ihr, also, darum geht es ja, nicht. Genau, trink, ich habe gerade einen
0: Wodka, ganz teurer <lacht> Letz, äh, wir haben letztens am, am Familientisch so ausgetauscht, ich
1: halt wer welche... Quentin Tarantino welche. neben dir saß.
0: Nein, das ist so Wort. Daddy. Ähm, nein. Und zwar haben wir uns so ausgetauscht, was wir so für Persönlichkeiten im Leben schon begegnet sind. So. Und äh, einer äh, aus der Familie sagte halt so, ich bin mal Quentin Tarantino begegnet. Und äh, das war halt wohl bei irgendeiner Party vor vielen Jahren. Und, ähm, bei Glorious Bastards. Äh, äh, alle in Berlin kennen ja, mhm. gelernt. Nee, nee, also nicht, es war in Glorious Bastards, aber nicht in Berlin, sondern woanders, also auch nicht in Deutschland. Und auf jeden Fall haben die halt gefeiert und das war halt irgendwie schon die fünfte oder sechste Premiere in Folge. Ne? Also sind halt gerade getourt mit mhm. dem Film. Und ähm, dann hatte äh, mein Verwandter halt gesehen, dass er einen Vodka, äh, ganz teuren Wodka getrunken hatte und dann dachten ja, okay, er saß mit seinem Kumpel da, und, wie können wir jetzt irgendwie gucken, dass wir mit dem quatschen können? Und dann, oh, was trinken wir da? Und dann Kellner gefragt und dann halt so, bestellen Sie uns mal drei Gläser von diesem teuren Wodka. Und okay, und der war halt richtig teuer. Und dann hat der Kellner das dann halt Quentin Tarantino hingebracht und dann hat, haben die so rübergeguckt. So, yeah, yeah. Und dann halt, hat er die so hergewogen und meinte, das ist super und so, aber ich, ich bin völlig durch und ich trinke jetzt nur noch Wasser. Scheiße. Und hat den halt abgelehnt. Aber dann kamen die wohl noch richtig. Nett ins, ähm, ins Gespräch und äh, war wohl, ein, also haben den als sehr entspannt wahrgenommen. So. Also ich glaube, als Freund ist er
2: auch äh, entspannt. Mhm. Ich würde liebend gerne mit dem ein Paar Nächte irgendwie durchquatschen mhm. und so, aber äh, ich glaube, als Ehepartner oder so, ich stelle mir schon ein bisschen anstrengend vor, wenn er dann so durchdreht und irgendwie seine Phasen hat, mhm. die wir wahrscheinlich auch alle irgendwie als Filmemacher kennen. So Man liebt sie und hasst sie gleichzeitig und äh, ich, ich glaube, der ist da ein bisschen. Und streng. Also das
1: habe ich hab ja vorher gesagt, dass ich, ich bei ihm bin Ich mir auch nicht sicher, ob der auch seine, ich will es nicht leichenkern nennen, aber auch seine kleinen Geschichten, klar, sein Fußfetisch, äh, das kennt man ja, aber äh, ansonsten, also dass er vielleicht dann doch irgendwie irgendwas...
2: Einer Schauspielerin den Fuß abgehackt hat. Ja, <lacht> oder, oder abgeleckt hat. Aber, <lacht> ja, Das wahrscheinlich schon.
3: Oder das, das vielleicht kann. schon. Also, ich meine, ihr kennt das doch alle das von, von Bastildon. Die ja. Szene...
2: Ja, der, darauf da ist es
3: doch, da passiert das doch. Simon Hayek auf dem Tisch, ja. wo mhm. sie da den Wein, oder nee, den Whisky ja, ja. oder Tequila runterlaufen lässt. Stimmt. Und er ihren Fuß im Mund hat. Klar. Ja, aber
2: ich meine, das gehört ja zum Film. Das also. gehört zum Film. Und, <lacht> und Once Upon a Time
3: in Hollywood treibt ja meiner Ansicht nach noch mehr als death-proof, da dachte ich, es ist der Höhepunkt, diese Close-Ups von nackten Füßen auf die Spitze.
2: Ja, das glaube ich auch. Es war, also, man war also, für, später euch, zu, für, für war euch bei alle, Fast and ja. sind es immer so
3: diese Arsch-Shots ja. und hier jetzt halt die Füße. Hin. Ja, wobei, also die
2: Arsch-Shots gab es ja auch in. Äh, hier, wie hieß Deathproof mhm. gab es ja auch.
1: Also, für euch alle, die einen Fußfetisch haben, ist also sozusagen Once Upon a Time der Film für euch. Das ist, ja. <lacht> 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 ähm, ja, dann kommen wir doch gleich zum nächsten Film. Ja, äh,
0: Pulp Fiction war die ganze Zeit schon auf der Liste.
1: Your Jimmy, right? This is your house? Sure is. I'm Winston Wolf. I problems.
0: Unabhängig, egal wie Regisseure, wie was, wo Filme machen, denke ich halt immer, es ist spannend, sich darüber zu unterhalten, wie wer wohl privat ist, aber letztendlich ähm, so auf das zu gucken, was, was die gemacht oder geschaffen haben. Und ähm, gerade bei Pulp Fiction ist es so der Film, der mir neben Inglorious so am meisten Spaß macht. Inglorious ist noch ein bisschen weiter oben. Ähm, habe ich mir gestern nochmal angeguckt und bin tatsächlich auch nochmal bei dem Bürgerdialog am Anfang hängen geblieben, der einfach total lustig die ganze Sache einführt oder auch schon am Anfang diese random Szene mit dem Pärchen, die dann halt dieses komplette Ding lahmlegen und sich noch überlegen, ach, wieso sollten wir nicht mal ein Restaurant überfallen? So, also du stolperst so von einer absurden Szene in die nächste, die sich aber jeweils total Zeit lassen für die zwei, die da sitzen, ob im Auto oder im Restaurant und auf einmal bist du mitten dabei, wie sich was krass hochschaukelt. Also du bist in, in ja in, in einem Gespräch, wo du denkst, okay, wo geht das jetzt hin, so Royal with Cheese? Okay, die unterhalten sich gerade Fußmassage. über Cheeseburger. Ja. Fußmassage. <lacht> Fußmassage <lacht> und so. das ist auch eine super gute Genau, Stelle. und dann auch so so dieses ähm, von wegen dieses Diskutieren über Fußmassage ist das Gleiche wie wenn man eine Frau oral befriedigt und dann so, was dann endet in, wie sagt er das? Uh, would you give a guy a foot message? <lacht> und dann stehen die so voneinander und denkst so, hm <lacht> not. probably not. Yeah. <lacht> und dann gehen die halt so weiter ihren Weges, um halt uh, ihren Auftrag zu erledigen, wo, wo dann halt von der Coolness auf einmal merkst du, okay, krass, das geht hier gleich total ab und es werden einige Leichen Hinterlassen. Aber das, der lässt sich auch Zeit, ne? Ja, also und das mit, ist das mit,
2: mit, mit Mia Wallace, die Szene und so. Man weiß, aber es, ich muss sagen, also wenn ich den Vergleich hier schon zu Words, ob ich schon ziehen darf, ähm, ich muss sagen, dass Pulp Fiction, also da ist auch so ein bisschen meine Liebe für Kurzgeschichten auch einfach, weil es fühlt sich eigentlich an, jede Szene äh, wie eine Kurzgeschichte. Ja,
1: so in der erzählte Kurzgeschichte, so eine Art, ne? Ja, genau. Total, und ja. die sind
2: jetzt zufällig die gleichen Figuren, die irgendwas erleben, die dann irgendwie am Ende. Ach, Fast das alles...
1: Das fällt ja
3: keinem auf, ne? Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber Pipe Fiction ist ja eigentlich kein Spielfilm, sondern eine Anthologie. Mhm. War ja so darauf angelegt, dass es drei Geschichten sind, die mit nichts miteinander zu tun haben, mhm. aber am Ende dann halt doch zusammenfließen. Ja. Und ursprünglich sollte auch Tony Scott ein Segment machen und noch irgendwie ein dritter Regisseur und Tarantino nur eine, bis er dann gesagt hat, oh nee, er muss das alles alleine machen und er möchte das so episodisch erzählen und er möchte diese Sprünge machen und er möchte mittendrin anfangen. Und möchte den Zuschauer so lange voraus sein, bis es diesen großen Aha-Moment gibt. So, aha. Ja. Und, äh, ja, aber es ist eigentlich eine Anthologie. Das ne? macht
2: er ja auch in, in Forums, hat er das dann letzten Endes. Äh,
3: den ich noch nicht gesehen habe. Das, oh, äh, das,
2: das hab ist, das ist oh. Oh, den, oh, Leute, Leute, was hier? Oh, oh, nee. Abbruch, Abbruch. Nee, Abbruch, Abbruch. <lacht> hey, everybody! The Bellboy is here! Hey, the Bellboy! Bell! Also ich würde nur einfach nur anschließen, dass es einfach halt auch Kurzfilme sind. Jeder Regisseur hat einen äh, Raum zugewiesen gekriegt oder hat durfte sich einen Raum aussuchen oder in einem Hotel. Es findet ein silvester statt. Äh, ein typ das ist sein erster Arbeitstag und er erlebt dann ganz verrückte Geschichten in jedem ähm, Hotelraum. Ähm, also der Hotelier oder der, der genau der hat, äh, Page genau. Tim Roth, ja ja genau der spielt ja. damit und äh, endet dann mit der besten äh, mit Quentin Tarantino. Ciao.
4: I got a 100 dollar bill here with your name on it. Whether you do what we ask or not. Just to sit back down in that chair for one minute more.
2: Großartig. Also ich habe daraufhin danach angefangen selber einen fünften Raum zu schreiben, der dann auch part davon von dem Film, wenn ich jetzt gefragt. Also, Wer mich gefragt, hat, ob ich Bock hätte mitmachen. Kann zu alles noch kommen. Kann alles noch kommen, ich bin da, ich bin ready. Ja, Alles gut. fertig. hat
3: es ja genauso gemacht. Der hat ja auch Szenen genommen, die ihm gefallen haben. Damals konnte man Filme ja nicht einfach so wieder zu Hause angucken. Hatte sich also aus seiner Erinnerung heraus die Szenen vorgenommen, hat die erweitert und so, hat die dann mitgenommen in diese Schauspielkurse. Den Leuten ist überhaupt nicht aufgefallen, dass das irgendwie noch dazugedichtet ist. Manches wurde halt eben auch besser. So, I would see a scene from a movie, and I would just remember it, and I would go home and I'd
4: write it from memory. And anything else I couldn't remember or anything else good I came up with in the meantime. Ich habe es in die Szene, weil es nur meine Szene war. Und das war wie ich lernen, wie Dialog schreiben. Oder mir zu erinnern, dass ich Dialog schreiben konnte. Und ich habe es nie wirklich ernst genommen genommen. Bis ich bin ein Mitglied der Klasse, einen Mann namens Ronnie Coleman. Ich dachte,
3: Quentin, du bist wirklich gut. Du bist so gut wie Paddy Chayefsky. Durch diese Worte, und dafür ist er auch unglaublich dankbar, die halt irgendjemand so sagt, die sich aber dann sich da irgendwo halt verheddern, die, die da hängen bleiben, die dich zum Grübeln äh, bringen. Kannst du halt auch Leben so sehr beeinflussen? Und deswegen, um mal ganz kurz hier noch was zu sagen, ist es halt, glaube ich, auch so wichtig, dass wir, wenn Menschen uns ähm, Projekte von sich zeigen, ob es jetzt ein Drehbuch ist oder ein Film oder so, dass äh, das einfach kleine Gesten oder halt auch einfach Anerkennung ähm, und auch mal nicht nur auf Fehler hinweisen und das hätte besser machen und das und das, dass das halt wirklich sehr viel bedeuten kann und einfach solche Karrieren entweder abrupt stoppen kann, weil so ein Mensch vielleicht dann zu... Zerbricht. sehr dran zerbricht. Oder du kannst ihn halt ermutigen, weiterzumachen und sagen, ja, super, du bist auf einem guten Weg. Wir haben alle noch viel zu lernen, aber das ist schon mal Hammer. Und deswegen, also wer weiß, wie, wie wir Menschen äh, unterwegs einfach durch Zuspruch dazu verhelfen können, dass sie nachher Dinge machen, die uns auf einer ganz anderen Ebene berühren, indem sie halt dann irgendwie Kunst schaffen oder irgendwie andere Projekte ins Leben bringen.
0: Aber ich glaube, dass es einfach so tatsächlich eine große Diskrepanz gibt zwischen dem Mindset von eher der der deutschen Gesellschaft und eben der amerikanischen Gesellschaft. Also hier hast du halt eher irgendwie so, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Hier müssen wir noch effizienter sein und äh, was ist denn das für eine merkwürdige Idee? Und in Amerika hast du da halt schon auch, wenn wir das manchmal ein bisschen sehr als gekünstelt oder uns das zu viel ist, aber natürlich ist da eher das Growth Mindset auch wirklich... Ähm, ja, an der Tagesordnung. Ja, ähm, da ist es auch
2: okay zu scheitern. Also, es gibt es halt mhm. in, also in Deutschland zumindest nicht,
0: wenn du, was,
2: du wurdest gefeuert? Also es ist da es ist es okay, da fangen genau. die Leute immer wieder von vorne mhm. an in
0: Amerika. Mhm. Also okay, ich habe einen scheiß Film gemacht, okay, ich mache einen neuen okay, Film. Ja. Also, so eine tolle Kreativmethode, die heißt die Disney-Methode und die funktioniert folgendermaßen, also wenn man halt irgendwie dabei ist, man hat ein Projekt gekriegt oder einen Projektzuspruch, egal ob das jetzt was Künstlerisches ist im Film oder irgendwo in einem Unternehmen, und dann äh, sagt man, man setzt als erstes ähm, den Fantasiehut auf, da ist alles möglich, wir spinnen einfach mal rum und es gibt, werden keine Grenzen gesetzt, es wird kein Nein akzeptiert, alles darf erstmal mit reingeworfen werden. Und wenn man dann was gefunden hat, was man besonders gut findet, entscheidet man sich dafür und dann zieht man den Realitätshut auf und dann sagt man, okay, das könnten wir so unter den Bedingungen machen ne? und das könnten wir hier und da müssen wir das ein bisschen abspecken, aber so könnten wir das mit der Fantasieidee, die wir am Anfang hatten, machen. Und dann als drittes zieht man noch den Kritikhut auf, also dass man dann noch mal so ein bisschen dran rumfeilt und hier und da abspeckt, wenn es sein muss. Und ich habe halt immer das Gefühl, in Deutschland, da gibt es, glaube ich, nur den Kritik- und den Realitätshut. Also da ja. kommen wir gar nicht so weit, dass wir mal so ein bisschen rumspinnen können, um auszubrechen und äh, da auch mal ein bisschen über, über so eine Grenze hinaus zu fantasieren. Total.
1: Ja. Ja. ja da merkt man ja auch, dass dann daher solche Filme auch entstehen dort. Ne? Dass man halt eben, am Ende ist es ja auch Fantasie irgendwie, ne? äh, egal, wenn es jetzt in die Gewaltschiene geht oder was auch immer, aber es ist trotzdem was Fantastisches irgendwie, was da aufgebaut wird, was dann halt äh, zwar auf der Realität fußt irgendwie, aber trotzdem halt die dann halt um 1000 Umdrehungen halt einfach in eine andere Richtung dreht halt ne? und ähm, ja, gebe ich vollkommen recht, da können wir auf jeden Fall ein bisschen was lernen und äh, auch ein bisschen mehr positiv sein und auch ein bisschen mehr Leute unterstützen, zu sagen, hey, es war nicht perfekt, aber es ist schon mal eine gute Richtung oder eine gute Idee oder ich, man kennt da was mhm. ne, und das hilft auf jeden Fall. Genauso wie es Kindern hilft, hilft es äh, auch Erwachsenen. Ne? Ich glaube, da brauchen wir alle diese Unterstützung. Das ist eine Mischung. Ne? Ja. Ich, ich frage mal einfach mal in die Runde, was ist denn der für euch jetzt hier, also wir sind noch nicht fertig, aber was ist denn euer Film, wo ihr sagt, den fandet ihr wirklich nicht so gut von Quentin äh, Tarantin und welchen fandet ihr besonders gut? Also, ich kann sagen, von mir ist es Death Proof. Fand ich nicht so geil. Also, ich fand halt, klar, die Szene wie immer, diese Szene, wo die da ähm, am Tisch sitzen und äh, die Kamera da um sie herum dreht und dreht und dreht und nicht aufhört, äh, die fand ich geil. Ähm, fand ich auch interessant. Aber. War
3: das nicht bei Death Proof? Mhm. Mit der Proof mit den Frauen? Ja. Das war genau ja. die Szene für mich, wo ich gedacht habe, oh, jetzt hat er mich verloren. Ja. Echt, ja? Und der ich Rest auch. war geil. Ja. Echt? Ich fand den Sprung hm, auch Gene. richtig Also Ich, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich mache andere Filme, aber <lacht> ich mache halt nicht das sehr. Aber
2: warum fandest du den schwach? Also was, woran, woran lag es? Und welche Fassung so du Frauen?
1: Ich weiß nicht, zu, viel, zu viele Frauen. Zu viele Frauen?
3: Hast <lacht> du den nee, aus Cut gesehen oder hast du das Double Feature gesehen? Die Grindhouse-Version. Das weiß ich nicht genau. Das würde das, ich. Ich das lange... komplett was ändern. Ja, total. Meinst du? Weil die Grindhouse-Version ist ja viel, viel, viel kürzer. It was called the Grindhouse.
1: Das weiß ich nicht. Also da, da äh, fragst du mich was. Ich weiß nur, dass ich ähm...
3: ganz kurz Grindhouse. Ne? Du weißt ja, Death Proof ist ja nicht wie in Deutschland allein im Kino so gestartet wie Planet Terror, sondern als dieses Double Feature. Mhm. Und beide Filme wurden auf ungefähr 70 Minuten runtergeschnitten, mhm. weil halt auch damals diese Länge halt so so drin war. Und deswegen da fehlt also in der deutschen Version sind ja eben, ja, ich weiß halbe oder 45 Minuten. Also ich das weiß nicht, ob ich sehr, damals sehr, sehr die deutsche Version
1: hat. gesehen habe, das weiß ich. Also damals, äh, damals weiß ich nicht, wann war das? Schon, schon ist das ja Jahr nicht Gefühl. so, dass man
2: irgendwie. Äh, es gab nur deutsche Version, wenn man ins Kino gegangen ist damals. Damals, ja. ja also ich hatte mhm. nicht die Option.
1: Ja.
3: Ich auch nicht. Ich war damals auch noch zu klein, mhm. um, überhaupt um, an, an englische Filme um überhaupt einen Film ab 18 <lacht> anzuschauen. Ja. War der ab 18? Ja. Also Death Proof nicht, aber das Double Feature. Okay,
0: das glaube ich. Ich glaube irgendwie, also auch ich geh da auch mit so ein Stück weit Death Proof um, gehört auch nicht zu meinen Favoriten, äh, ähnlich wie beim Dust Till Dawn. So, das waren halt so. Da war, war es dann, dann kein Quentin
2: Tarantino-Film.
0: Ja, ähm, da, da, das war dann halt irgendwie so drüber von der Story, die erzählt wurde und die Charaktere waren wir nicht, man, waren wir nicht tief genug erzählt im Gegensatz wie zum Beispiel bei äh, Pulp Fiction, das ist eine mega geile Welt, das ist genau diese gleiche absurde Art der Action, der Brutalität, ähm, die echt grenzwertig ist und wo ich mich selbst als Zuschauer immer hinterfrage, was finde ich hier eigentlich gerade gut, was mir selber dann auch ein bisschen Angst macht, aber das finde ich einen spannenden reflexionsprozess für diese krasse, Art, äh, krasse Welt, die da auch erzählt wird. Bei Death Proof ist es halt so, ja, da wird mir halt diese Brutalität erzählt und diese Re Revenge dann dieser beiden Frauen ähm, und es ist aber halt einfach nur brutal. Ich habe das Gefühl, vielleicht habe ich nicht richtig gesehen, aber ich erfahre jetzt nicht so viel, warum dieser Typ diese krassen Autos baut. Ja. Und warum diese beiden Frauen in seine Falle geraten und dann ihn auch so alle machen und dann halt weiterziehen als Riots. Ich glaube, ich muss mich hier kurz hier verteidigen. Ja. Äh, ich, also Mach es ist jetzt mich. nicht ja, mein Lieblingsfilm,
2: aber also ich, es fällt, glaube ich, dir wahrscheinlich auch genauso schwer ein sagen, das ist mein, mein Quentin ja. Tarantin oder das ist der schlechteste. Mhm. Das, äh, das
1: Schlechteste meine ich auch nicht. Ich meine eher so, was vielleicht abfällt und wo man sagt, so, okay, reibt oder so. Wo man, ja, genau, wo man sich. Ja. ja,
2: ja, ich habe den jetzt vor kurzem gesehen, Death Proof, und ich dachte auch so, ach, das wäre der Schlechteste. Meine Schwester meinte dann zu mir, nee, das ist mein Lieblingsfilm. Ich war so, okay, ich gucke es mir mal an. Und ich dachte mir so, ja, er ist mega unterhaltsam. Du guckst ihn dir an. Also, ich gucke eher so nach Filmen, nach äh, unterhält mich der Film, bin ich überrascht, bin ich. Äh, Finde ich die Figuren gut, wobei so die, die ersten paar Frauen in, in der ersten Clique, da war es mir auch recht, dass die alle abkratzen. Ich fand die alle auch unmöglich. Ähm, äh, und dann fand ich die zweite Gruppe ja viel cooler. Es waren auch alles Filmfrauen, weißt du, die waren auch, ich hatte, auch, ich hatte das Gefühl, die hatten noch ein bisschen mehr was auf dem Kasten und so. Und dann gab es diese, diese, diese geile Racheaktion, die mich so mega befriedigt hat. Ich fand es mal richtig gut, dass das war irgendwie so ein bisschen so eine Rache für alle Filme, wo Frauen halt in allen Filmen so zum Opfer werden und sich einmal, das weiß ich, der Bösewicht fällt zu Boden und man schlägt den einmal und rennt und man kommt, entkommt nicht und hier wird das einfach, der wird gejagt. Der, der, man rennt nicht weg vor, 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 dem, vor dem Endgegner, sondern man, man stellt sich ihm und ich, ich war so, nach dem Film war ich so, wow, krass, der, der hat mich mega befriedigt, der Film. Ich fand ihn witzig,
0: unterhaltsam, ähm, Frauenpower, also das ist zum Beispiel auch ein spannendes Phänomen, dass er immer in seinen oder in, in vielen Filmen, und das finde ich ist ihm bei Inglorious Basterds, also so mein persönlicher Lieblingsfilm, am besten gelungen.
3: Ich habe eine Pistole auf ihre Eier gerichtet, seit sie hier sitzen. Und ab jetzt sind wir zu dritt.
0: Dass er den Film wirklich nutzt, als eine Bühne, wo man auch äh, Geschehenes, Ungeschehen machen kann oder zumindest halt so ein Stück weit so tut, als könnte es auch eine andere Zukunft geben, dass man so ein Stück weit von einem Trauma auch befreit wird, ob das jetzt darum geht, dass eine Frau sich äh, wehren kann und stark ist, äh, ob es jetzt darum geht, dass, ähm, dass Hitler einfach mal umgebracht wird ähm, und wir eine andere Geschichte erzählen, äh, um halt äh, nicht, dass man dadurch, nicht falsch verstehen, nicht dass man dadurch eine Geschichte, die es wirklich gegeben hat, einfach ähm, wegschließt, sondern einfach, dass man sich mal ein Stück weit von einem Trauma befreit, was wir von unseren Großeltern mitbekommen haben. Aber das ist ja nochmal so, so ein anderes Fass, was da aufgemacht wird. Und das da dann wirklich in der Fantasie anzufangen oder halt in, in einem Künstlerprojekt, finde ich großartig. Und das hat, war vielleicht bei Deathproof so eine Üb Übungseinheit, die für mich aber deswegen noch nicht so gut funktioniert hat, weil das Gebilde der Welt drumrum war für mich nicht stabil genug. Und bei glorious Bastards finde ich, hat das total gut funktioniert. Das war, waren alles spannende Charaktere, die mir bis ins, gefühlt bis ins Detail erzählt und nahegebracht wurden. Ähm, Christoph Walz, der total eine perfide Rolle spielt, äh, angefangen mit dieser großartigen Opening-Szene, die einen echt kalt den Rücken runterlaufen lässt, wie das mehrfach wahrscheinlich gewesen sein muss in der Zeit. Mhm. Ähm, also wie er da halt das Entertainment aber verbindet mit, mh, mit einer Geschichtsaufarbeitung, die jetzt bei uns Kriegsenkeln eigentlich schon längst mal irgendwie fertig sein musste. Ich glaube,
3: dass uns die Susanne gerade erzählt, welcher Film ihr am liebsten, am meisten am Herzen. Ja, <lacht> sehr gut. Äh, ja. Ähm, was ich jetzt sagen wollte zu Death Proof, also Death Proof ist ja einfach... Seine Version eines Grindhouse-Films, wie er sie halt immer gesehen hat wo er immer enttäuscht war, wo die Plakate mega geil waren, wo der Trailer mega geil war und wo aber halt niemals das geliefert wird, was er sich halt vorgestellt hat. Nämlich diese Menge an Action und diese Menge an Br Br Brutalität und sonst was und das ist ja für ihn wirklich nur so ein Partyfilm gewesen und er wollte einfach, er hatte da nicht diesen hohen Anspruch, den wir jetzt auch gerade an Glorious Bastards oder auch Once upon, time, Once upon a Time in Hollywood irgendwie stellen, irgendwie erfüllen wollte, sondern... Ja, und ich glaube aber, dass Death Proof halt auch deshalb, auch wenn ich den vielleicht, wenn ich die, ich, ich mag das immer nicht, da jetzt eine Liste zu erstellen, auch wenn ich den jetzt auf Platz am Ende, wenn er zehn Filme macht, auf Platz 10 setze, ist es halt immer noch sauber genau, gut und klar. viel viel besser als alles, was andere irgendwie so irgendwie so machen. Und äh, ist halt auch deshalb so wichtig für ihn, weil er durch Death Proof von diesem hohen Ross, von dieser Selbstverliebtheit weggeholt wurde. Und ihm gezeigt wurde, hey, du bist kein Gott, du kannst auch bluten, so ungefähr. Ähm, ja, sei mal nicht zu selbstsicher. Du kannst auch einen Flop irgendwie mal irgendwie generieren. Und das hat ihn ja überhaupt dann zu Ingross Bastards gebracht. Das heißt also, den kann ich den nicht wenig mögen oder nicht nicht mögen, weil der uns eben dann dieses Meisterwerk hier beschert mhm.
1: hat. Das stimmt, ja. zwei Jahre später der hat, den hat den ziemlich schnell abgeliefert. Ich war Jahre, dann auch ziemlich
2: ist? überrascht, als ich da nochmal die Zahlen mir angeschaut ich habe. Ich kann mal, mal vorlesen. Mann. Also
1: 1987 kam My Best Friend's Birthday. Das war der unvollständige Film, wo es Teile online noch zu sehen gibt. 1992 kam Reservoir Dogs. Dann kam 1994 gleich darauf Pulp Fiction. 1995 Four Rooms, was auch nicht so viele, glaube ich, kennen, Four Rooms, habe ich das ja,
2: Why? Ja, weiß ich nicht. Äh,
1: 1997 Jackie Brown, also wieder zwei Jahre später, dann ein bisschen Pause, fünf Jahre, äh, 2003 Kill Bill, Vol. 1, 2004 Kill Bill, Vol. 2, 2005 Sin City, da hat er ja nur eine Teilregie geführt. eine Szene, ja. Genau, 2007 dann wieder, zwei Jahre später Death Proof, und dann 2009 Inglourious Glorious 2012 Django Unchained. Und dann, genau, 2015 The Hateful Eight, das waren drei Jahre dazwischen, und dann nochmal vier Jahre dazwischen, das hat sich sehr viel Zeit gelassen, ja. äh, Once Upon a Time in Hollywood. Also, es ging relativ Schlag auf Schlag. Ne? Also, wenn man, ne, ich meine, eine Produktion dauert ja auch irgendwie, das heißt, in der Zeit hatte er ja schon Ideen an den anderen Projekten halt. Ne? Und was ich bei ihm mal interessant finde, ist halt, du merkst halt dieses Theaterthema, ne? weil er sagt ja selber, er möchte danach vielleicht Theaterregie machen, ähm, und du merkst es halt sehr stark. Also, du hast immer dieses, es ist immer eine Bühne. Das ist immer eine Bühne, die aufgebaut wird, irgendwie, ne? wo dann die, die Schauspieler halt dich drauf bewegen. Also du merkst schon dieses.
3: Es ist eine opernhafte Inszenierung. Ja. Es ist nicht Berliner Schule irgendwie und alles. Ja, genau. So. Oh. Ja. Genau.
1: Und das ist aber auch nicht äh, jetzt dieses typisch Hollywood-Feeling, äh, sondern es ist wirklich so, du merkst so, eine Stage wird aufgebaut. Das merkst du natürlich in den Kammerspielen natürlich noch viel stärker, äh, wo die Szene das wird aufgebaut und Jetzt los. Ne? Und dann fangen die an zu spielen. Das merkst du auch an den ganzen Schnittfolgen etc. Dass sie halt, so als ob du immer wieder, ne, die, die Bühne geht, wird zugemacht, die wird umgebaut und dann machst du wieder auf und dann bist du plötzlich in der nächsten Szene halt. Und ähm, das merkst du ganz stark bei eben The Hateful Eight zum Beispiel. Ähm, da ganz, ganz stark oder auch eben bei Reservoir Dogs. Ähm, klar, wenn sich die Leute natürlich durch die Stadt bewegen etc. ist das natürlich ein bisschen anders, aber trotzdem hast du, wenn du im Auto bist, eine neue Szene. Du merkst also wirklich dieses. Ja, wir müssen schon umbauen und dann umgebaut und dann hast du plötzlich eben die, diese Szene im Auto. Rein. Ja,
3: dieses Oper opernhafte Inszenieren, das hatte halt unglaublich von seinem größten Idol, dessen Handschrift er auch überhaupt nicht verleugnet und der am meisten Einfluss offen hat, nämlich Sergio Leone, der hat auch seine Filme so inszeniert hat, dass man immer sieht, der Regisseur inszeniert hier gerade. When you actually start thinking about
4: directing, if you look at something like Good in the Bad and the Ugly or uh, What's Upon a Time in the West, well, that's directed. You can actually literally see what the director does and the way the characters, you know, enter frame and exit frame and the way the camera does its thing, it's like almost like a directing school. That doesn't mean you have to direct like that, but it shows you what directing is.
3: Und äh, ich persönlich bin auch ein Fan davon, wenn ich Inszenierungen wahrnehme, äh, weil, ja, aber es wird mir auch vorgeworfen, dass es halt manchmal zu sehr Tarantino ist und hier alle sprechen wie Tarantino, das, das ist ja so ein häufiger Kritikpunkt, den halt so Leute irgendwie so sagen, ich weiß nicht, ob ihr davon auch schon, nein, das gibt's halt.
2: Ja, klar, aber ich meine, das Quentin Tarantino, der kriegt das halt da hin ich glaube, irgendwie... Ja, was redet ihr eigentlich? <lacht> Wirklich, ich meine, Ohne Scheiß. Also, also ich mir verstehe
3: also es. Es
1: gibt ja auch, also es gibt ja die Seite ähm, auch so ein bisschen eben dieses Inszenierte, wenn man sieht, dass es inszeniert ist, kann es Leute auch rausreißen, ne? Also klar, es ist jetzt ein Tarantino, deswegen ja. der steht jetzt irgendwie, jetzt im Moment so ein bisschen darüber drüber, ne? Aber... Grundsätzlich gesehen, wenn, wenn man jetzt als neuer Filmemacher anfängt und du halt ähm, eine Produktion machst, wo du halt irgendwie, wo man wirklich sieht, dass du halt inszenierst, also als ob jetzt so, jetzt geht's los und dann die Schauspieler fangen an zu, äh, zu reagieren, ähm, glaube ich, hast es erstmal schwieriger. Und ich glaube, da hat er sich klar, da hat er sich jetzt einfach wie da reingesetzt und er macht das jetzt so und das ist so perfekt. Aber ich verstehe auch, dass manche Leute sich da ein bisschen an, anecken halt vielleicht. weil Ich mag
2: ja. das eigentlich. Ganz gerne. Ich mag, wenn Filme inszeniert sind und man irgendwie das Gefühl hat, es geht irgendwie, ich, ich finde Filme, die inszeniert sind, echt schöner. Also wenn ich das Gefühl habe, da hat sich jemand Gedanken gemacht, es sieht einfach poetisch aus, es hat irgendwelche Referenzen, für naja, Filme.
1: Ich kann dir ein anderes Beispiel nennen, Steven Spielberg mit äh, sowas wie Private James Ryan, da merkst du nicht, ist es natürlich auch extrem inszeniert, aber du siehst es nicht. Es gibt ja dieses nach hinten gezogen, die Geschichte ist viel mehr im Vordergrund und dann gibt es bei Wes Anderson vielleicht, wo dann halt die Inszenierung halt ähm, noch mal viel mehr im Vordergrund ist, wo du halt einfach, ich meine, das ist schon eine Handschrift, ne? wo du siehst, okay, so ist das so wie Tarantino ja genauso.
2: Ich meine, welche Filmemacher mögen wir denn? Also ist jetzt die Frage, welche, also, oder, beziehungsweise, welche, ich kann von mir sprechen oder auch von, von meinen Freunden, sind halt tatsächlich die Filme, die inszeniert vielleicht sind. Also sogar auch äh, Soldat James Ryan würde ich auch dazu zählen, dass ist ein toller... Äh ja, aber, genau, aber
1: da siehst du es nicht so stark. Ist ach so Es so. genau, okay. ist, ist das extrem inszeniert, aber natürlich. Aber es ist halt... Ähm, ich glaub, Was ist meint
0: ihr denn genau mit dem Begriff inszeniert? Also Weil Beispiel, inszeniert ist ja alles. ja, ja. Ist, ja. So, Und jetzt ist die Frage, wie, wie verwendet
1: ihr diesen Begriff? Also wahrscheinlich ich, ich, Begriff ich meine, sichtbar und unsichtbar. Ne? Also, ja. ähm, es gibt halt Filme, wo du es halt viel, viel mehr wahrnimmst. Ich meine, ich wo es als Beispiel genommen. Wenn du halt meint ihr dann Gramm
0: vielleicht eher den Begriff theatral? Also dass es für euch oh Filme gibt, die <lacht> nee, nee. Also zum
3: Beispiel David Fincher auch ja. inszeniert, auch komplett. Ja. Wenn sich ein Charakter irgendwie von A nach B genau. bewegt, die Kamera komplett parallel und alles Wort, Und ich muss immer nur Serien halt angeschalten, klick und dann denke ich, pff, da passiert ja gar nichts. Da gibt es keine Inszenierung. Da kann der Regisseur. wir müssen auch mit dem Wort Inszenierung, yeah. aber ja. Ja, Da gibt es sozusagen Sein. nicht diese Stimme und ich liebe halt auch Filmemacher, die halt eine Stimme haben und eine Handschrift, die halt erkennbar ist, ein Stil. Mhm. Und äh, ich glaube, darauf sprechen wir an, ne? Ein ja, Stil vielleicht,
1: ja. Wie, wie sichtbar der Stil? Naja, aber das meine ich, ich meine so ein private James rein, Steven Spielberg hat auch seinen Stil. Und Steven Auf Spielberg jeden. hat ja, ne, auch seine toll. ganze, die Kamerabewegung in seinen Filmen ist ja auch, du merkst sie durch, ne, die ganze Geschichte ja. durch, so. Ähm, aber trotzdem, finde ich, ist eine ganz andere Art äh, mit der Geschichte umzugehen, als, ein, Steven, äh, als ein, ein Quentin Tarantino oder ein Wes Anderson. Also, wo eben dieses Stilmittel, wenn es jetzt bei Quentin Tarantino eben diese Dialoge sind, die halt äh, auch wirklich schön aus, auserzählt werden, ähm, viel stärker in den Vordergrund geraten oder in Wes Anderson halt die Bildgestaltung viel, viel stärker im Vordergrund ist. Klar, die ganze Geschichte sich dann darum auch bewegt, aber jedes Bild siehst du halt genau, du siehst die Kamerabewegung. Ne? Du siehst ganz klar, die Kamera steht und dann wird jetzt geschoben. jetzt geschoben. So. Okay, Jahr dann
0: redet ihr also eher von dem Blick der Kamera, weil wenn ihr sagt, etwas wirkt sehr stark inszeniert, hat das für mich eigentlich eher einen negativen Charakter, wenn man äh, auch gerade auf das Schauspiel geht. Weil wenn ein Schauspiel inszeniert wirkt, ist es nicht mehr authentisch. Ja, das stimmt. Also deswegen seid euch da nochmal bewusst, wie ihr diesen glaub, Inszenierungsbegriff besetzt, weil halt dann geht es eher um die Choreografie der ja. Aber du ähm, merkst halt bei bei Kamera.
1: bei Quentin und Tino, zum Beispiel, das, ich habe gerade vor Eten noch mal nachgeholt und äh, nochmal mal noch mal geschaut und ähm, du merkst, deswegen mache ich mit dem Theaterding. Du merkst halt wirklich, also das ist für mich wie so ein Theaterstück. Und Theater ist ja auch du, Theater heißt ja nicht, dass die Leute nicht glaubbar, glaubwürdig spielen, sondern ähm, die spielen halt anders. Die spielen halt ne ein bisschen theatralischer vielleicht, ein bisschen äh, größer, größer ähm, und das merkst du schon, die ganze Art, wie die sprechen, wie die ganze, ne, die ganze wie sagt man, Lingus, ähm, ist halt ähm, schon an, ne, eine, viel, 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 eine ganz andere Art, wie man halt, anstatt wenn man jetzt zum Beispiel so wie Private James Ryan, nimmt, um nochmal zurückzukommen zu dem Beispiel, wo alles so ein bisschen mehr zurückgenommen, also sind halt alle in der, dieser Welt halt. Das ja. ist eine ganz andere Weltzeichnung als eben so ein Theaterstück. Ich glaube, sowas wie so ein, so ein K48 kannst du natürlich perfekt auf dem Theaterbühne machen, glaube ich. Und es würde genau so, wie er das schon inszeniert hat, glaube ich auch funktionieren. Und das kannst du gleich mit so einem Private James Ryan jetzt nicht einfach machen. Klar, die setzen sind auch noch ein anders, aber das ist was ich meine. Das glaub ich. Du nicht. Egal. Ja. <lacht> so, wir, wir, wir erklären es dir mhm, später gleich. noch. Wir wir ja, später <lacht>
2: ja, aber ich glaube, ich, also ich ver verstehe schon, was du meinst. Also, dieses ist so eine Mischung, also diese Hand, äh, Handschrift, dass man das Gefühl hat, so jetzt Person B kommt rein, passiert das und das. Also es hat alles so, so einen so Fluss.
1: Der will das ja auch, er will ja, ja auch, dass du es siehst. Ne? Deswegen ist es ja auch nicht so, dass es, es irgendwie zurückkommt.
2: Choreografie nimmt. zwischen Kamera, Dialogen. Äh.
1: Mm, genau, das ist denn der Film, wo du sagst, äh, weil du meintest, es ist auch schwierig zu sagen, so Leiter, was das Beste, was, was, was dich so sehr stark geprägt hat, als wo du denkst, so
3: cool. Ja, vermutlich äh, Filme, wo er gar nicht hinterher... Also klar, Kill Bill war dann irgendwie nachher so das erste große, was ich mal ganz gesehen habe, mhm. weil ich mir auch selbst ausleihen konnte aus der Bibliothek und so. Ähm, fand ich natürlich faszinierend, insbesondere ja dieses ganze Ding dann in Japan halt in Volume One, mhm. aber auch später halt nachher diese Tiefe und dieses eher in im zweiten Teil. Aber ähm, genau, und um zurückzurudern, From Dust Till Dawn, diese erste Hälfte mit diesen Gangstern und diesen Dialogen, wo eigentlich nichts passiert und trotzdem so unglaublich viel und ja auch Tarantino eben selbst auf der Leinwand, was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, der ja doch wirklich relativ häufig schon mhm. vor der Kamera stand. Und diesen wahnsinnigen, pervertierten Typen da spielt. Ja, fand ich wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, das ist auch vermutlich der Film, wo er halt irgendwie mitgewirkt hat, den ich am meisten gesehen
1: habe. Könnte natürlich nicht oft Kritik, wenn er selber mitspielt? Also hat, bei Django Unchained... Bei, und genau, Django Unchained so
2: war, ein war ein echt schlecht. Also ja. muss ich sogar als Fan sagen. Ich saß dann und war so, oh nee, was war das denn das jetzt reißt dann grade. schon so ein bisschen raus. Auch bei ja, das Pal war so ein bisschen unnötig. Ja. Dann. Also es war so ein bisschen so, ja, okay, hätte aber einfach besser sein können. Ich glaube, ne? es liegt
1: aber auch daran, weil man ihn jetzt auch irgendwie... Ne, man kennt ja Tarantino jetzt. Ich meine, wo er bei Reservoir Dogs vielleicht damals mitgespielt hat als Regisseur, war es jetzt kein großes Ding, weil... Es halt aber es war auch einer. gut, was er
2: da abgeliefert genau, hat bei okay,
1: Reservoir Dogs. Da ging
3: es auch um den Madonna-Song, ne?
1: Ja, ja, ja. Wo ja Madonna auch noch ge ja. gerügt hat dafür. Äh, nee, Und sie also, spielt
2: dann später in äh, Four Rooms mit. Ja, ja, Ach so. Ach was, haben mhm. sie sich wieder versöhnt. Aber nicht in seiner Szene. Ist, also keine Ahnung, ob sie sich kennen, aber spielt eine Hexe in seinem... Also auch eine der Schwächsten. <lacht> okay. Seine Episode hat sie extra ist, gemacht. Ja, ja.
3: <lacht> also, wenn du mich so fragst, ja. würde ich sagen, ist Django Unchained bei mir unter Death Proof.
1: What's
0: your name? Django. Can you spell it? D-J-A-N-G-O. The D is silent.
3: Obwohl ich Django Unchained auch schon gut finde. Unter? Aber also was heißt das? Also
2: auch schlechter. Also schlechter, okay. schlecht also Schlechter, <lacht> sondern <lacht> so ich sehe ihn die am die wenigsten gern,
3: weil in Django Unchained ich so sehr die Abwesenheit von Sally Menke halt merke. Das heißt, der Film ist komplett anders geschnitten wie alles, was davor kam. Mhm. Und ich habe das Gefühl, der Rhythmus, der Film findet seinen Rhythmus nicht
2: sagen voll viele. Es gibt
3: fantastische Szenen da drin, gerade diese Wintersequenz ähm, und so, aber insgesamt glaube ich, dass der wurde auch damals auch so schnell fertiggestellt, damit er noch auf irgendeinem Festival laufen kann. Ich weiß nicht, ob es Cannes war mhm. oder so, aber er wurde wirklich, das, da wurde, wurde Tarantino, soweit ich weiß, das erste Mal so richtig gehetzt und ich war damals ein bisschen, abgesehen von einigen Sequenzen, die halt herausragend waren, ein bisschen enttäuscht. Mhm auf lange Sicht gesehen, ja. Ich habe den auch schon öfter angeguckt und der lässt sich auch gut gucken. Aber am wenigsten gut halt. Mhm.
0: Welchen guckst du denn am liebsten? Ach, from Dussel
3: Dawn. Nee, also tatsächlich ist auch Inglourious Bustles bei mir ganz oben dabei. Wenn mhm. der irgendwo läuft, naja, andersrum, ich gucke ich guck eigentlich nur aktiv, ich habe keinen Fernseher, sondern ich lege dann was ein oder so. Aber wenn, wenn ich irgendwo dann eine Szene sehe, genau nee,
0: neuer Wort, proaktiv,
3: dann, dann packt mich das einfach. Und ich glaube, wir als Deutsche können den Film nochmal anders genießen ähm, im Vergleich als, zu allen anderen auf der Welt.
2: ist ein Amerikaner, der nicht weiß, dass äh, es einen Hitler gegeben hat. Äh. Und, äh. Naja,
3: Allein schon, weil wir ja diese Spannung mit diesem Deutsch und so, wir, wir können ja diese Perspektive einnehmen und jemanden Deutsch sprechen hören, in dem Fall Michael Fassbender. Mhm. Wo, also es ist halt, ist halt richtig cool gemacht. Also ich glaube, ja, und halt und unsere Schauspieler da auf der großen Leinwand zu sehen, unter der Regie von Tarantino auf der internationalen Leinwand mit Daniel Brühl und August Diel und so. Für Schweiger das mache ich am wenigsten da ja. in deinem Film, aber ja, <lacht> er stirbt eigentlich ganz gut. Ne, Ich glaube, ihm, ihm werden die Eier irgendwie wegge. Vor allem
2: also ich bin gerade nach Berlin gezogen, als der Film gefilmt wurde. Und ich kannte so viele Leute dann irgendwie abends einer Bar irgendwie irgendwie getroffen und alle, da siehst du alle mit diesen schönen nazi gesunden Okay, du bist auch bei dem Film dabei beim Quentin Tarantino-Film. Ja, 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 ja. Wie haben
3: sie das geschnitten? Ja, die waren
2: alle Kompasen und
1: Komparsen.
3: Kompasen, ja, alle, alle möglichen Leute haben da mitgespielt und
2: hatten halt diese Friesen.
3: Ich habe mal bei Liebe als in der Aufnahmeleitung gearbeitet. Und da habe ich eben beim Catering. Leute kennengelernt, beziehungsweise das Catering dort vor Ort war das Catering von den Glorious Bastards. Und da haben mir die Leute halt gesagt, ja, das war ziemlich geil und so. Es war halt nur ganz schön herausfordernd, weil jeden Tag du zum Frühstück bei einem Tarantino-Set anscheinend, du deinen äh, Wunsch-Burrito hast machen lassen können. Du bist dann dahin hast gesagt, ich bin ein äh, Burrito mit dem und dem und dem und dem. Und dafür mussten die halt unglaublich viel Zeug immer besorgen und, äh, ja. und damit konnte dann halt jeder erfolgreichen Tag starten, wenn er seinen Wunsch-Burrito äh, halt da essen durfte. Ich wünsche mir heute, ein. ist natürlich
0: auch ein schöner Tag. ich wünsche mir heute ein Burrito mit so und so. Äh, was ich noch äh, sagen wollte, ich glaube, es war echt ein äh, Geniestreich von ihm, einmal die Produktion hier in Deutschland zu machen. Ich glaube, die haben hier ein Apel und ein Ei bezahlt, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber halt einmal die ganzen Leute hier auch mit ins Boot zu holen, diese Geschichte zu erzählen und gleichzeitig sie dann auch in Amerika zu zeigen, wo dann die ganzen Amis sich fragen, what? Hitler ist dead already? Das ist einfach mal nachgeschnitten. Nein, das ist ja auch nur unsere Sicht darauf, wie wir von den Amis denken. Es
1: gibt aber wirklich
0: gibt ich habe es auch immer wieder gehört, aber ich weiß tatsächlich nicht, inwiefern das so verbreitet ist. Was ihr kocht
2: nicht auf Feuer? Hatte ich auch schon mal gehört. Ja, ist nicht alle nur Weißbürste. Ja. Sauerkraut. Alles auf
1: mehr Sauerkraut, stimmt.
3: Stimmt. Warum ist in Grasbassatz also. Auch das, der Geniestreich, für den du ihn hältst, wegen dieser Sache, dass er es in Deutschland gedreht bedient hat mit halt, diesen Leuten.
0: Genau, einmal das. Also er verbindet halt auch beide Nationen miteinander oder die verschiedenen Nationen, die eben alle mit diesem furchtbaren Krieg äh, zu tun hatten und ähm, macht aber trotzdem eine ganz eigene fiktive Welt auf und bindet alle mit ein, nicht nur produktionstechnisch, sondern auch auf der Metaebene. Und das gelingt ihm halt immer wieder, also mit den verschiedenen Themen, die ihn beschäftigen, ob es die Musik ist, also auch wenn du gerade äh, vorhin erzählt hast, dass die auch am Set gespielt wird. Also er verbindet alles immer auf verschiedensten Ebenen miteinander oder das wirkliche Durchdeklarieren, äh, äh, wie heißt es, das Durch... Ähm, ja, ähm, Was zum Beispiel also immer diese Thematik Film im Film äh, genau. oder dass er halt auch einfach immer wieder nach außen trägt, wie wichtig es für ihn ist, eben analog zu produzieren und was das für ihn bedeutet und dass er das auch als Thema dann jeweils in seinem Film äh, wieder mit einbringt, um darüber zu diskutieren. Also bei ihm ist alles in den verschiedensten Ebenen immer miteinander verwoben und das macht das Ganze dann natürlich zu einem Gesamtkunstwerk dass er es dann halt schafft, nicht nur da eine platte Idee hat und die wird dann da so reingewurschtelt, sondern das hat halt alles immer wirklich, wie du schon sagst, beginnend mit dem leeren Blatt Papier geht das hoch bis ähm, bis in die bis bis in den letzten Schliff. Ich
2: glaube zum Beispiel, dass so seine, einer seiner besten Filme sind tatsächlich seine ersten beiden Filme, also Reservoir Dogs. Also, aber Pipe Fiction damit zementiert er alles. Das, das mhm. ermöglicht ihm all das letzten Endes, die ganzen Ideen, weil das Deswegen vermute ich, sollte man sagen, das sind die ersten Filme. Hat er ja nicht alleine geschrieben, ne? Nee. Den hat er nicht. Pipe Fiction? Nee, da hat er mit äh, Roger Avery, Roger äh, Avery ja. geschrieben, der dann. Die, die haben sich dann glaub... verkracht. Oder?
3: Ja, 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 er hat in den Interviews mal gesagt, mit dem war er damals befreundet. Das erwähnt er immer diesen, diesen Nebensatz. Aber schon zum Großteil. Ähm, ich überlege gerade, Roger Avery hat aber die Geschichte mit Bruce Willis geschrieben. Genau. Soweit mhm. ich weiß. Der Rest ist, der Rest ist von Tarantino
2: weil Er hat ihm ein paar Dialoge, also er war immer so auch seine Instanz, glaube ich, so seine bessere Hälfte, die dann irgendwie erst mal die Ciao. gegangen und hat gegengecheckt, ob das okay ist, was er schreibt oder haben sich, glaube ich, ergänzt. Ich glaube, das war ein super gutes Team.
1: Warum die sich kennen denn? Weiß ich äh,
2: Die haben sich auch im Film Archives getroffen.
0: Mhm. Die, ähm, die, also die Videothek, wo die gearbeitet
1: mhm. haben, glaube Video ich. Video Archives. Ja, ja Video oder? Archives. Mhm.
0: Jetzt haben wir noch den, wir kommen ja langsam so zum Ende, den letzten Film noch mit auf der Liste, der neueste, den du nicht gesehen hast. Alles noch gut. Nicht? wer ist du? Ja. <lacht> haben wir haben aber schon
2: alle durchgesprochen, haben wir über Django gesprochen? Nee, wir, wir müssen noch einen, wir?
1: Zweiten wir müssen einen zweiten Teil machen, weil so, äh, das, das
2: ist, ist Volume 1. Das ist
1: Volume 1. Kill Bill haben wir nicht gesprochen. Wir haben hier, über ja, Kill wir, Kill Bill haben ja. erstmal so einen, Erstmal gucken wir mal, ob die, die Zuhörer mehr wollen. Ob die, okay, wir okay, gerade verstehe, an. verstehe, Und wenn ihr mehr wollt, dann schreibt gerne. Und wir machen auf jeden Fall, machen so oder so eine zweite Folge. Aber ähm, genau, schreibt gerne, wie ihr das fandet und dann könnt ihr gerne darauf eingehen. Und ich wollte jetzt nicht deine äh, nächste.
0: Once upon a time in Hollywood. To my right is Bounty Law
1: Series Lead and
0: JK Hill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick Stutt, Double Cliff Booth. Mit welchen Erwartungen seid ihr reingegangen und mit welchem Gesichtsausdruck kamt ihr wieder raus aus dem Kino? Wer möchte?
1: Wer möchte? Also du warst ich ja nicht du, du Eugene, ja. Mit welchen
3: Erwartungen würdest du den Film denn anschauen?
1: Also mit welchen Erwartungen wollte ich mir ihn anschauen gestern und ich konnte es nicht geschafft. Ja, also ich, äh, ich bin gespannt, weil ich habe das Gefühl, also Nummer eins ist, man fragt sich, ich frage mich als jemand, der es noch nicht geschaut hat, ähm, wie er dort seine Gewaltorgie da einbauen kann. Ähm, jetzt lacht ihr alle, weil ihr habt ihn ja schon gesehen. Wir lachen nicht. Ähm, okay, ich bin okay. Ernst. Sorry. <lacht> 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 Genau, das, das frage ich mich zum einen und das, ich habe hab so das Gefühl, dass das so ein bisschen die Django an richten nicht wegen dem Gewalt oder wegen der Gewalt, sondern ich meine wegen so ein bisschen strukturiertere Geschichte sein könnte, also mehr so eine von A nach B gehende Geschichte und nicht so krass verwinkelt. Ich weiß es nicht. Ja, das, ist ne? gut. Ähm, das, das ist so die Erwartung. Und ich denke, das ist ganz gut und ganz interessant. Und äh, das Ganze aus der Sicht zu sehen. Und letztes ähm, dazu noch, weil ich, gerade wo du wo Susanne was gesagt hat, dachte ich so, es ist immer interessant, dass äh, der, der Werte Herr Tarantino, oder Quentin, ähm, wie wir ihn hier nennen, <lacht> äh, dass der halt eigentlich ja sehr viel historische Sachen macht. Also jetzt nicht ganz, ganz weit weg, sondern so 70er Jahre, ähm, also meistens, also er hat nichts aus der jetztzeit wirklich,
3: oder? Naja, Reservoir Dogs und Pulp Fiction und Jack Reservoir Dogs hat ja auch
1: früher gespielt, oder? Das war jetzt nicht in den 90ern. Doch, ich glaube Soll schon. Sollte es 90er sein? Ich,
2: also würde ich jetzt mal sagen. Ich schon. hatte das
1: Gefühl, das war so 80er in dem Bereich. Ach
2: krass, okay. Kann, also also ich weiß nicht. Kann ich dachte, ja sein, Ihr also wisst also es besser wahrscheinlich. Nee, ich,
3: ich würde sagen, nein.
2: Ich würde jetzt auch, aber ich nicht, dass ich es belegen halt könnte. Es halt für uns jetzt
3: schon fast wieder wie so ein Period-Piece. Hm, vielleicht. <lacht> Aber also
1: ich hatte jetzt, ich meine, was ich sagen will, sowas wie, er hat ja, man munkelt ja auch, dass er mal an Star Trek arbeiten wollte. Er
3: hat auch mega Bock drauf. Genau. Ne, Science Wahrscheinlich Science.
2: hat er das schon ein paar Mal. Also ich meine, ja, wie der er schon irgendwie ja. Script-Doktor war und so. Vielleicht oder? auch. Oh, ja. script
3: doctor das ist eine ganz tolle Sache. Der hat ja bei meinem Lieblings, einer meiner lieblings action The Rock, Face der Entscheidung, auch Skriptdoktor gemacht. Mhm. Und es ist so sichtbar, welche Szenen er noch geschrieben mhm. hat. Auch wenn er damit nicht in Verbindung gebracht werden will. Mhm. Aber ja. <lacht> Quentin Tarantino und Michael Bay, dass ich da die ich in einem Satz das von drücke. <lacht> genau, das <lacht> sind meine,
1: meine Erwartungen, aber ich gebe mal ab. Und wie gesagt, ich würde gerne ganz an? offen reden. Ich habe damit kein Problem. Oh, ist
2: es, wie ist es mit Spoilers und so? Nee, ne?
1: Erzählt mal, und wenn, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, da muss was raus, dann. Hast äh, du den Trailer
2: auch. gesehen zu. Klar. Und wie fandest du den? Das würde mich mal interessieren. So wie fandet ihr den Trailer, als ihr den, den Trailer ich,
3: What? Ich gucke mir nicht gerne Trailer an. Ja, ich, ich auch, auch nicht. nicht. <lacht> <tatsächlich>. <lacht> ich guck mir nehm, ich dann den ersten Teaser an der ein Jahr vorher. Gezeigt. Also wenn ich, ja. im, wenn
0: ich Trailer im Kino sehe, dann sehe ich sie da, aber ansonsten gucke ich sie mir meistens auch nicht
3: vorher Ich habe jetzt auch
2: äh, tatsächlich die Angewohnheit, dass ich mir Trailer nur die ersten 20 Sekunden anschaue, weil ich keinen Bock mehr habe, mich irgendwie komplett den ganzen äh, Film... Äh, das
3: erwartest du immer. Jetzt müsste eigentlich das kommen. Ja,
2: ah, du, der ja, kommt jetzt okay. kommt der One-Liner, Punchline und keine Ahnung. Dude, aber äh, schön ist ja, es es ist gibt
1: ja manche, die Trailer aufbauen, die halt dann wirklich andere Bilder zeigen als im echten Film. Ja, aber...
0: Aber in ich, Hollywood.
2: ich fand auch zum Beispiel den Trailer von, ich habe den mir ganz angeschaut, den äh, Trailer, weil ich echt eigentlich ganz gut fand, dass man eigentlich von der Story nichts mitkriegt, man
0: kriegt eine Stimmung mit, mhm. man kriegt die Figuren mit, Musik. Mhm. Also das erste Drittel Aha. vom Film dachte ich auch so, ach schön, wir haben wieder so einen Soundtrack, der uns in einen bestimmten Mut mit reinbringt. Das ist halt so 60er, 70er Jahre, Sommerfeeling, Hollywood, okay, cool. Und dann war das für mich aber ein ewig langes Geplänkel. Ich bin zwischendurch eingeschlafen. Äh, und am Ende gab es halt einen riesen Kavam. Cavam, Massaker, Tisch gegen Kopf.
1: Durch den Kopf? Wurden auch Eier zerschossen wieder? Ja, 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 nicht zerschossen.
2: Ja, ja. Die wurde aber, aber du bist sehr nah dran. Ja.
3: <lacht> ja. Es ist für mich mehr ein Zeitgemälde. Ich habe das dann, ich glaube, ich habe das schon relativ schnell, nach zehn Minuten oder so, schon so gespürt. Ausgemacht. Ah, nein, ich habe das tatsächlich im Kino international geguckt, ja. weil ich halt das auch auf, also ich wollte es halt echt sehen, auf Film mhm. und alles. Und ähm, abgesehen davon, dass ein sehr, sehr nerviges Pärchen hinter mir war, dass ich auch mal zurechtweisen musste. weil Haben die hey, geknutscht? Das, nein, der der die ganze Popcorn Zeit alles gegessen? kopiert. Äh, Kopier kopiert, äh, Kopier ja, <lacht> kommentiert. kommentiert. <lacht> kommentiert. Oh.
2: Schön. Sie haben ja. alles kopiert.
1: Aber du machst nichts und sitzt einfach davor. So. Das ist das dass sie die ganze Zeit da kopieren. Nee. <lacht> so. Nochmal mal schnell. No,
0: schnell. Papier ist leer. neue
3: Festplatte.
0: Ja, was, was haben die denn so kommentiert? Was haben die denn so gesagt? Die haben auch schön. nicht
3: nur über den Film gesprochen, die haben einfach so gesprochen. Normalerweise sage ich immer sehr freundlich irgendwie, bitte äh, können Sie Ihr Handy ausmachen? und irgendwie. Ja. Du bist die, die oder, die, die, die ich, oder ich sage, ähm, irgendwie können Sie sich bitte nach dem Kino unterhalten, danke. Und in dem Fall hat mich das aber so genervt, dass in meiner Stimme schon so viel Aggressivität drin war, mm. dass äh, die dann halt gesagt hat, also weil ich saß direkt in der Reihe vor denen und habe mich umgedreht und so gemeint, ähm, können, Sie sich bitte nach, oder können Sie sich bitte draußen unterhalten? Danke, wir gucken jetzt gerade den Film. Das war kurz vor dem Finale auch wo ich dachte, es kann nicht wahr sein, die zerstören ja gerade alles, was an Atmosphäre aufgebaut wird. Und die haben dann nur gemeint, die Leinwand ist da vorne die Leinwand ist da vorn. <lacht> so ich, ich weiß nicht, also wie die meinen Blick gesehen haben, aber ah, da war so viel Wut drin. Na, hast dein Popcorn noch nach hinten geworfen. Dass ich, ich weiß nicht, aber <lacht> ich habe noch mal irgendwas gesagt und ja. dann waren die irgendwie tatsächlich still über den, ähm, über den Showdown hin. Aber das finde ich bei Presse
0: Popcorn? Nee, auch nicht. So, also ich nicht auch so nicht. Aha, und... Ja, nur also,
3: höchstens eine kleine Tüte, die man während der Trailer schon so wegfuttert und dann kommt die Tüte weg. Deshalb wollte ich gerade sagen, jetzt finde ich bei Pressevorführungen das immer so geht. cool,
1: dass ja. halt äh, dort sind alle eigentlich leise mm. und gucken. Sind äh,
3: da Handys an? Würde mich interessieren. Nee. Wie Handys man muss an? Also, abgeben.
2: Man, also stört es dich, dass die, äh, dass die Handys klingeln oder dass die das Handys nach... Licht. Licht. ah, okay. Ja,
1: bei
3: der Pressevorführung musst du sie abgeben manchmal, ne? Bei ja, gewissen Filmen. Ah. Nee, ähm,
1: Na, auf jeden Fall ja. wollte ich
3: sagen, dass ich nach zehn Minuten schon gemerkt habe, ah, der Rhythmus ist ja extrem langsam und gediegen und es geht einfach darum, diesen Ort, den Ternotino eben als Kind auch erlebt hat und der seine Erinnerungen da wieder halt äh, hervorgeholt hat, so, so gut wie möglich darzustellen und die ganze Stimmung und das Gefühl, wie diese Stadt sich damals wohl so gegeben hat, ja. irgendwie... Und ne, die haben ja da wirklich keine Kosten und Mühen gescheut und haben da diesen, ich weiß nicht, wie diese Boulevard heißt, halt irgendwie so umgebaut.
2: Boulevard, ich weiß nicht. wie Und den ist halt nicht. immer so Block
3: für Block und so halt, also irre, irre, was sie da gemacht haben. Und ich hatte echt das Gefühl, da etwas zu sehen, was ich auch bisher so im Film noch nie so gesehen habe. Und hatte manchmal gar nicht das Gefühl, dass mir eine Geschichte mit einem bestimmten Plot erzählt wird, sondern mehr Atmosphäre, Stimmung. Ähm, ja, und dann vielleicht sogar ein bisschen Charakterstudie, aber auch gar nicht so primär, sondern hauptsächlich eigentlich das Los Angeles von 1969 irgendwie da im Vordergrund stand und das eigentliche ja Hauptrolle war. Und dann an zweiter Stelle halt irgendwie die Geschichte zwischen dem Stuntman Mike und hier dem Rick Dalton. nee
2: Mike ist äh, falsch. Ja? Cliff Booth. Äh, Mike war von Death Proof. Ja richtig, ja, ja. richtig, danke.
3: Das war Der kommt auch wieder vor. Ja, genau. Starman, äh, überall
0: in allen ja,
2: seinen ja, Filmen. Ja, ja.
1: Welcher Film?
0: Ich, ich weiß nicht. Ich fand irgendwie, ähm, ich habe Leonardo DiCaprio total gerne zugeschaut. Äh, auch ich, da in dem Film gab es wieder eine, eine Szene für mich, die ich total großartig fand, die den Film also sozusagen, ja wie gesagt, den ganzen Film fand ich teilweise anstrengend, aber so die Szene, die für mich total herausstach war ähm,
3: mit, dem mit dem
0: kleinen Mädchen natürlich.
2: Also ganz kurz, mit dem genau. kleinen Mädchen muss ich nochmal nachhaken, welche Szene mit dem kleinen Mädchen. Also es gibt zwei Szenen mit dem kleinen Mädchen. Welche, von welcher spricht ihr? Du meinst
3: die erste mit dem Buch?
0: Genau, wo sie zusammen mhm. auf, dem, auf der Farni Terrasse sitzen und äh, <lacht> sie dann halt so sagt, so oh, Method Acting, ich bereite mich vor und irgendwie fand ich das aber ganz <lacht> ganz geckig, so weil er ist halt so dieser Besowski, der irgendwie gar nicht mehr auf sein Leben klarkommt. Ja. Und äh, dann später auch äh, die Szene, als er dann halt mitten im Setting sitzt und halt dreht. Das Mädchen auf dem Schoß
2: hatte, da, oder?
0: Nee, 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 nee die meine ich nicht. Äh, direkt im Anschluss an die Szene, okay. wo die draußen auf der Terrasse sitzen, ist er ja dann dran und darf halt eben seinen Shot machen. Und auf einmal wird diese unbewegliche, damals noch Kameraszenerie, ähm, wird total beweglich und du merkst, du hast eine ganz bewegliche Kammer im Raum und du bist jetzt gerade nur bei den beiden, die halt immer noch spielen, dass sie die Szene spielen, die jetzt gerade aufgezeichnet wird. Und dann verspricht er sich halt und ärgert sich halt total krass, dass er diese Szene nicht hinkriegt.
2: Und
0: irgendwie, dass da auch dahinter steckt, man hat halt damals auch die ganze Zeit auf Film gedreht das heißt man hatte nicht unendlich viel Material das heißt wenn du einmal verkackt hast war das einfach schon viel Geld was irgendwie
3: aber da war nicht das Mädel dabei in der Szene nee da nee, war nee. nicht das
0: Mädel dabei aber das, das sind so anschließende Szenen und ja. also das waren so zwei Sachen die ich total herausragend fand die mir sehr viel Spaß gemacht haben und mir auch noch mal wieder so diese Metaebene Film im Film und auch mhm. ähm, ja das macht das hat mir wieder unglaublich Spaß gemacht die Szene mit dem
2: Mädchen muss ich sagen die also die erste mit ihr, fand ich echt, das hat mich so genervt. Ich, nee, ich fand dieses Mädchen, ich, ich sehe halt tatsächlich so irgendwie äh, in, der, in der Szene sich tatsächlich die Realität. Also es ist wirklich so ein kleines Arschlochkind, das da steht und sich irgendwie Method-Acting mäßig, oh, ich hasse solche Kinder. Also es ist vielleicht auch so ein persönliches Ding. Und dann siehst du halt, finde ich, so persönlich äh, die Eltern dahinter, die ihre, ihre Kinder hm. in so Hollywood-Schulen stecken, damit hm. die Superstars ja, auch, werden und ja. so. Ich war so, oh. Ich meine, die zweite Szene mit ihr war dann viel viel besser. That was the best acting I've ever seen in my whole life. Ich bin in den Film gegangen. Ähm, ich war mega aufgeregt. Ich war richtig aufgeregt. Ich, wie verliebt irgendwie so Schmetterlinge im Bauch. Ich wusste so, jetzt gucke ich mir den Film an und
3: hat du wird auch so ein bisschen gut. Schiss, ich hatte, wie er mit der ganzen Sache umgeht. Weil ganz kurze Frage: Habt ihr den Film? guckt mit dem Wissen, was passiert ist 1969? Also im ich, August. Wusste ich, ihn, ich wusste, ja auch, um was es geht. Ich habe yeah. ihn halt nicht also gesehen, grob, aber okay. noch, ich, ja. weil da habe ich gedacht, oh Gott, wie macht, was, 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 soll denn da jetzt, wie denn und
1: also man hat gedacht, was soll, also was soll passieren? Was macht ne, er das denn? Genau, weil er einfach das Thema echt auch ein echtes Thema ist und äh, wir kennen ja seine Blutorgien und äh, wie, soll, wie, ne, wie stellt er das da? Ne, seine Sch
2: ja. äh, die Schwester von ähm, ähm, Sharon Tate war auch erst dagegen, als es hieß, dass Quentin Tarantino einen Film darüber machen soll. Und als sie dann das Drehbuch gelesen hat, war sie so, ich bin dabei. Oder? Aber
1: es war, ich habe sie gesagt nicht gesehen, aber war es darüber <lacht> oder war es ein Teil davon? Es klang jetzt auch so, als ob das nur es so ein Teil davon ist. Es, davon es ist. Ist. läuft ja. darauf
3: hinaus.
2: Ja, es ist ein Teil davon. Also ich will auch, also der der ich dachte auch eigentlich, ist es ist eine komplett andere Geschichte. Vielleicht bin ich auch mit einer falschen Erwartungshaltung, weil ich den Trailer gesehen habe und dann irgendwie sehe ich da Cliff Booth, diesen coolen Typen da, ja. irgendwie diese Hippie-Bewegung und so. Ich habe irgendwie mir eine andere Geschichte im Kopf zusammengesponnen. Vielleicht war es das, deswegen... Aber deswegen sagt
3: er, musst du den Film dreimal sehen. Er hat gemeint, und ja, ja, und ich
2: gebe ihm recht, so, ich bin... Ich bin ja, ne? Aber er, er auch Dreimal sehen, dann so versteht ihr den Ernst. <lacht> aber er hat, also ja, und damit hat er mega recht. Also ich bin reingegangen und ich bin rausgegangen. Ich war zwischendurch, habe ich echt auch auf meine Uhr geguckt. Und ich war so, das ist nicht... Man muss halt sagen, ich war leicht verkatert. Das war nach meinem Geburtstag, äh, nach meiner Geburtstagfeier und ich dachte ich werde hier, hier gerade die ganze Zeit liefert der hier, hier ab und mhm. ähm, ich bin rausgegangen und mein erstes Gefühl war Enttäuschung also ich war ich war enttäuscht ich war ich hätte ich, ich am liebsten geheult und alle anderen um mich herum waren so krass geil krass und ich war so what the fuck also was was ist los was habe ich verpasst was was
3: mhm.
2: und jetzt habe ich ein zweites ein zweites Mal geguckt und ähm, ich konnte den Film genießen ich konnte genau die Sachen die du sagst ich habe mir auch dann irgendwie umgehört um ich, ich, ich konnte den Film richtig ich hatte keine, die, meine, meine Lieblingsfiguren ich will halt auch nicht so viel vorweg nee, sagen, ich muss gerade aufpassen was ich hier gerade nee. sage, damit du äh, nicht gespoilert wirst, aber ich konnte den Film viel mehr genießen, ähm, diese Anspannung, die am Anfang die ganze Zeit, die man hat, weil man denkt, es läuft auf irgendwas hinaus, die, die ist weg, du weißt, wo, du weißt worum es geht, man weiß, also deswegen glaube ich auch wenn man den zum dritten Mal, glaube ich guckt, ist es ein Meisterstreich, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich bin verwirrt. Ich bin ein verwirrter Fan. Ich, ihn, ich will ihn und ich wollte ihn gut finden und habe den erst beim nach im zweiten Mal, denke ich mir so, geil.
3: Ich glaube, der ist auch der Anspruchs also sein anspruchsvollstes Werk bisher. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja. Allein schon die Lauflänge wird, glaube ich, viele abschrecken. So, was, der geht 163 oh. Minuten oder was so.
2: Und man hatte das Gefühl, also ich zumindest war auch so, dass der Film nicht ganz ist. Also dem Vergleich zu Pulp Fiction, das sind ja auch alles so kleine Szenen, die aneinandergereiht werden. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Geschichte nicht zu Ende erzählt wurde. Ich habe das Gefühl, also Erwartungshaltung und wahrscheinlich auch, also wenn man das Ende dann kennt, äh, im Nachhinein, okay, versteht man das alles, aber... Der erste Augenblick war also für mich ist nicht vollkommen der Film. Da fehlt was. Da fehlt noch mindestens 60 Minuten oder so. Ja. Wir das auffangen. Ja, ja. Vielleicht müssen wir uns da ransetzen und die, die nächsten 60 Minuten schreiben. Ja. Er lässt uns ein Feature machen. Ja. Das ja. Ist, room, ja. Room, ne? ja. Aber die Figuren sind Ende. genial. Also ich mag... Ähm ich finde Brad Pitt großartig. Ich finde auch, das ist einer der besten, mit Leonardo DiCaprio, besten Schauspieler aller Zeiten, weil er es schafft, jedes Mal eine andere Figur zu spielen. Also ich ja, meine, er verschwindet
3: auch völlig in dieser... Ja, er, ist, also, es ist,
2: er spielt halt, was weiß ich, in Sieben, spielt dann Detektiven und dann, weiß ich nicht, Burn After Reading, Vollidioten. Ich sie sagen wir, er ist einfach großartig. Und in dem Film, ohne Scheiß, die Figur mit... mit ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, äh, man hat ihn gesehen auf dem Bildschirm und wir haben alle angefangen zu lächeln im Kino. Und äh, dann gibt es diese Szene mit diesem Hippie-Mädchen, die im Auto dann so reinsteigt. Und wir wissen, wir wissen, wie solche Szenen eigentlich ausgehen. Wir wissen so, ja, der macht dir jetzt klar, so weißt du, die hatten schon die ganze Zeit einen Flirt am Laufen und so. Man denkt sich so, alles klar, sie, 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 sie kriegt ihn. Sie kriegt ihn. Und, äh, und es ist einfach so eine krasse Befriedigung. Wenn, wenn sie ihm vorschlägt, so und jetzt äh, hier, äh, Blowjob. Und er so, zeig mir erstmal deinen Ausweis. <lacht> <lacht> no. yes! yes! Endlich mal ein Mann, ja, der nicht so, okay, alright, hier, mhm. ähm, ja, also das ist so einer der Szenen, wo alle so, okay, und man denkt sich, das ist einfach der
0: coolste Typ hier, Wanda mhm. stimmt mir zu. Ähm, Wanda ist der Hund, den wir die ganze Zeit nicht gehört und nicht gesehen haben. <lacht> jetzt wird sie ungeduldig. Ich habe glaube, ich weiß gar nicht, wie Wanda klingt. Ja, sie, sie, äh ja, sie ist sehr ruhig. Eine sehr
2: niedliche Hundedame. Podcast-tauglich.
3: Ja. Podcast-tauglich
2: auf jeden Fall. Ja. Sie versuchen nur zwischendurch Zertifikat hier aufmerksam. Ja, also der Film
3: ist gespickt mit ganz tollen Nebenrollen, äh, mit Charakteren und auch mit Schauspielern, die halt mal nur für eine Szene vorbeigucken. Äh, also Zoe Bell wieder, äh, Kurt Russell, Pacino, dann die Tochter von äh, Andy McDowell, die eben hier das Mädel spielt, was bei Brad Pitt einsteigt. Mhm. Ich fand die ja fantastisch. Die Tochter von Uma Thurman und äh, Dings ist auch mit dabei. Ah, ja. <lacht> genau. Und, ähm, ja. und eben auch diese Spannung. Ich weiß nicht, fandet ihr auch die Szene auf der Ranch auch so spannend? Ich ja. habt gedacht, ach, was ist ja. jetzt los? Ich und, und man muss halt so sagen,
2: mach, mach mal bitte die Ohren zu. Oh Mann, ey, es das ist, das ist, das ist, das zerreißt mir das Herz, dass du es noch nicht gesehen hast. Aber ähm, und man ist froh. Hm. Man ist froh, Was? man ist froh, ja. dass, dass er schockiert, <lacht> dass dem äh, dass, äh, Cliff nichts passiert. Also, hm. also ich weiß, dass ich so ja. zwischendurch äh, weiß so. Dann, okay okay alles ist klar alles ist klar Entspannung Entspannung Entspannung, Entspannung. Ja,
3: Wie geil diese Wagen äh, diese Reifenwechsel auch ist, oder?
2: Ja das ist äh, wow. ja, mega. Ähm, Kannst du den nicht so abfeiern? Ja ich glaube oh. guck ihn nochmal noch mal ja. und ich glaube dass das ist ich gut für den
3: Geldbeutel. Hast du ihn auf ja. Deutsch oder auf Englisch gesehen?
2: Auf Englisch. Ja. Natürlich, natürlich. Nee, Aber ich, ich ich, ich, war ja auch am Anfang, ich habe mit dir telefoniert, ganz kurz über den Film und ich war so, ich bin echt verwirrt, ich will den gut finden, alle finden ihn gut und ich bin jetzt tatsächlich, einer nach dem zweiten Mal gucken, bin ich so, ich verstehe es, ich verstehe es, I get it. Und es ist ja mehr, also ich weiß nicht, ob ihr wisst, ähm, bestimmt wisst ihr das, du weißt es bestimmt, ähm, Quentin Tarantino schreibt ja, wenn er so seine Drehbücher schreibt, schreibt er ja, ähm, nicht nur das Drehbuch, sondern er schreibt zu jeder Figur ähm, auch eine Geschichte. Was ich, richtig, viel was, Geschichte. Er schreibt zu jeder Figur eine Geschichte und das merkt man hier.
1: Sollte man ja auch. Mhm. Also
2: sollte man ja, ja, sollte man also ja. es sollten sollten so einige Regisseure vielleicht machen, äh, eine Geschichte zu schreiben, also und sich direkt äh, die Welt überlegen. Von den die sich die Welt die überlegen. Kommen. Wie oft habe ich mir Filme angeguckt, wo ich dachte so, ey nee. Ja, ja, ja. Also und da merkt man es halt, äh, dass dass die alle Figuren. War der Film
3: in Kapitel unterteilt? Ich weiß es nicht mehr. Nee, war ja nicht. nicht. Der hatte nicht.
2: nur, also, das ist, also es fühlt sich so ein bisschen so an, äh, das sind Kapitel, äh, es gibt dann, warte, was war denn das? Ähm, es fängt dann plötzlich an der Erzählerstimme, also es gibt ja, tatsächlich Brüche. Es gibt so. einmal, einmal diese, es hm. gibt einmal diesen Fort, also den ersten Teil, und dann gab es diesen Teil, wo er die nach Italien ja, ja, genau. geht. Und ab da an äh, wird ja irgendwie, man hat das Gefühl, es hat so drei Kapitel. Ja
1: das hat ja bei Hateful Eight ja auch gemacht, ne? dass du dann irgendwann im, Zei im letzten ich Teil... Hab's. Genau, aber im letzten Teil hast du ja dann wirklich dann jemanden aus so einer Erzählerstimme, die hattest du davor nicht. Das war ja er selbst. Ja, genau, aber hm. das war ja davor gar kein Thema und dann plötzlich kam er, das, 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 Ja, was ja auch so ein bisschen die, die Struktur ein bisschen bricht.
3: Aber hat. jedenfalls bei Inglourious Bastards gibt es hm. ja am Anfang, ich glaube das erste Kapitel heißt Once Upon a Time in Europe äh,
2: oder sowas. In France oder Oder in wo? France, ja. genau.
3: Und dass der Film Once Upon a Time in Hollywood heißt, ist nachher auch klar, wenn du einen Film gesehen hast, warum der Film so heißt. Also es ist wirklich, es ist wirklich grundumschlüssig und ich finde es auch ganz toll, dass der diese 100 Millionen da zur Verfügung bekommen hat, weil der Film trotzdem mega klein ist. Also die 100 Millionen sind dir auch nur bewusst, wenn du aus dieser Filmsache kommst, weil du sonst das Gefühl hast, die ganze Zeit sprechen Leute und das war's also
0: Und wieso ist es für dich schlüssig, dass es Once Upon a Time in Hollywood heißt? Also was... Eugene? Das ist. Hey, ohne Scheiß. Ist cool, cool.
3: Ich habe ihn ja dann schon gesehen. Ich habe ihn ja dann schon gesehen. Es ist. Ja, ja. Sehr
2: also, gut. Habe ich auch gedacht. Meta.
3: Tarantino hatte ja richtig Schwierigkeiten, sich mit dieser Manson-Geschichte halt da zu, zu beschäftigen und hat auch irgendwann gesagt, er muss jetzt raus, weil er ja, das ist ja auch. Er bedauert es so sehr, halt, dass diese Ära an Hollywood dann halt so brutal beendet wurde, wie es halt war. Mhm. Und dieser Titel sagt halt eigentlich aus, was er sich gewünscht hätte, auch wenn es ein Märchen ist, was er erzählt. Mhm. Es ist trotzdem so das Gefühl, was er sich halt gewünscht hätte. Und ähm, ja, weil es halt dieser große Schnitt ist, der Hollywood so nachhaltig beeinflusst hat. Ähm, ja.
2: diese, diese letzte Szene ist ja auch so symbolisch äh, gemeint für New Hollywood, Old Hollywood, dass sie ja. dann vereint sind, ähm, ja. in Frieden, gemeinsam. Mm.
1: wahrscheinlich sterbend mm. ähm.
2: eventuell ich dachte zum Beispiel zu der Geschichte was ich dachte, was halt äh, da stattfinden wird wird tatsächlich, dass er so Cliff Booth der schwache Charakter ist, also vom Trailer aus her, der sich von der Manson-Familie äh, einlullen mm. lässt davon bin ich die ganze Zeit Doch. ausgegangen deswegen war das glaube ich so für mich auch
0: äh, so okay ganz andere Erwartungen gehabt mm. Okay, dann muss ich den Film vielleicht nochmal gucken. Wir könnten ja zusammen zwei. reingehen. Ja, stimmt. Äh, dann siehst du ihn zum ersten und ich zum zweiten. Und ja. du denkst also ich bin schon so viel weiter <lacht> als du. Und ich und ich denkst, so mein Mindset. ist
2: jetzt Classic. <lacht> du, du bist reden. total verwirrt, ich genau. hole dich da ab. Also, genau. äh, kein Problem, wir verzeihen es ja. dir. Ja, ja, gut. Und ähm. dann
1: muss ich es nochmal schauen, dann hole ich mir nochmal jemanden, der es noch nicht geschaut hat, und so verdient der Mann sein Geld. Genau.
2: <lacht> so, so macht man Filme. So macht, so macht man Filme. Ja, Filme. ja aber er, er, also was man schön findet, es ist halt tatsächlich tatsächlich nach so einem Schema F, weißt du, es ist nicht diese typische Reise von einem Helden, der irgendwie seine Auf und Ab hat und äh, jemanden trifft, der sie ihn äh, irgendwie aus der Patsche helfen. Keine Ahnung, es gibt halt nicht diese typische Reise. Das ist halt echt cool, so, dass, dass es mal so ein bisschen was anderes ist und ähm, ja, man, man muss sich, glaube ich, so ein bisschen noch mal drauf einlassen. Hier schön Füße hoch, ein Beinchen. Susanne. Und dann nochmal drei Stunden. mal drei Stunden. Aber die ver vergehen echt, also die drei Stunden, wie gesagt, ich bin der Meinung, der könnte locker noch 60 Minuten länger sein. Locker. Was Vorher gucke ich mir nochmal Reservoir Dogs. An. <lacht> ja.
3: Was wünscht ihr euch denn, wenn Tarantino wirklich nur zehn Filme macht? Mm. Was wünscht ihr euch denn als Abschlussfilm, den er ja selbst so als Epilog also schon an Weltfrieden,
0: indenkt? ein Weltfriedenfilm.
3: Wo denn alle sterben? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ähm, aber im, im Frieden, ne? In Frieden mhm. sterben alle. Ähm, nee, also ich habe ja gesagt, also was cool wäre, wäre wirklich mal was ganz anderes. Ne? Sowas wie in diese Science-Fiction-Richtung Science oder so. Das wäre mhm. schon spannend. Also, wie setzt so jemand sowas um? Ich, nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt auch das ist, was er gerne macht ähm, am Ende. Also, er, er interessiert sich dafür, ob er wirklich jetzt der ist, der sowas dann auch umsetzt. Star
3: Trek ist, er ist ja einer der größten Star trek -Fanzen. Ich weiß, ja. aber also.
1: ob, er das, ob, ne, ob er das Gefühl hat, er setzt sowas um, das weiß ich nicht, natürlich, klar. Ähm, aber. Ähm, <lacht>
3: Politikerwelt
0: fände ich auch ganz spannend, wenn er nochmal so sozusagen sich das Setting das so aller ja. Burn After Reading vor, vor oder, <lacht> oder Burn After Reading ist ja nicht so, aber Nein. so, so geheimen geheim Agenten oder wirklich so White Liebes House Komödie. Nein.
3: Ich wollte ja immer einen Horrorfilm von ihm sehen, aber ich glaube Deathproof Proof ist das, was im nächsten halt an mir rankommt. Ich glaube auch. Ich,
2: ich würde voll gerne was er angekündigt hat mal habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ähm, und zwar Kill Bill, äh, die Fortsetzung mit dem, äh, mit, ja. mit dem kleinen Mädchen. Du das du mir hat, erzählt. Ja, mhm. genau, weil die eine Szene in Kill Bill mit den zwei Frauen, äh, mit, äh, mit, wie heißt sie denn, Beatrix heißt sie, glaube ich, die, die Uma Thurman-Figur, mhm. äh, mit der einen kämpft. die Anfangsszene, wo die Tochter aus der Schule kommt mhm. in der Szene und sie tun, als wäre alles okay. Ja, so. ja. Was <lacht> angeblich die Tochter <lacht> wohl in diesem zweiten Teil auch mitspielt und sich für ihre Mutter recht. Ach so. Weil da sagt sie ja selber... Also ja, sie kriegt genau. ja dann
0: diesen, sie kriegt ja mit, wie äh, die Mutter umgebracht wird. Mhm. Und dann steht die Kleine halt immer noch da und nee, die hat keinen Namen. Die hat, glaube ich, keinen Oma. Doch, das wird die, im zweiten im Teil. Im zweiten wird es verraten. Ja. Die wie heißt Beatrix.
3: Beatrix Kiddo, ja. Ah, okay. Wow. Nee, das ist die letzte Szene vom ersten Teil, dass der Name ausgesprochen wird.
0: Ah, stimmt. Auf jeden Fall Bea, äh, Beatrix äh, sagt dann halt ihr so von wegen, so wenn du dich rächen willst. Ich bin da. Ich bin da. So, ja. ruf, mich an, ne? ruf mich an. Ruf aber mich an. Aber ich habe schon dass
2: dass auch die, die Tochter von Nummer Thurman das machen soll. Also keine Ahnung. Also,
1: ja, das kill. klingt ja nicht so nach jemandem, der Sequels macht oder so. Ne? Also so ähm, er hat das, das selber das gesagt, dass er das ja?
2: äh, machen würde. Ja, aber also. wenn er das jetzt, aber da hieß es noch nicht, dass er zehn Filme macht. Also mhm. wahrscheinlich überlegt er sich das ganz genau, was er als ähm,
0: was zehn jetzt sein als,
3: als, Ich würde sogar an dieses Whole Bloody Affair mal sehen, was ja auch geschnitten ist und was es in Japan ja auch so erhältlich ist, aber nicht bei uns. Einfach Kill Bill Volume 1 und 2 äh, halt zusammengeschnitten. Ah. Nochmal als ganz neue Erfahrung, so wie er es ja
1: eigentlich haben wollte. Das macht er ja jetzt auch ganz gerne, ne? Also das hat er die ja, Netflix geschichte. Genau, die Netflix-Geschichte, wo er ja auch einen neuen, neuen Schnitt daraus macht. Also wie was? In, welch, was, was, was? Daraus eine Serie macht zum Beispiel aus Er wollte, er will ja eigentlich aus Once Upon a Time auch wieder zu Netflix bringen. Ja. Und äh, ah. daraus eine erweiterte Serie. Eine, genau, eine Hate for A gibt es ja schon.
0: Das, mhm. das, das, das ist ja mir neu. Wie
1: eine okay. Serie. Also merke, vier Teile oder ja. sowas. Ne? So ich ich merke, es
0: gibt ganz viele ja. Themen auf ja. jeden ja. Fall, um noch eine, eine zweite Folge zu arrangieren und sich nochmal an den Tisch zu setzen. Und ähm, jetzt sind wir so ein bisschen, haben wir eine Reise gemacht durch die verschiedenen Filme von Quentin Tarantino. Ein Durcheinander. Und auch <lacht> ein Durcheinander. Ein Durcheinander. Sind viele ein Emotionen. Hin und her gehopst, viele Emotionen. Und ähm, können uns ja fürs nächste Jahr nochmal über, äh, fürs nächste Mal nochmal überlegen, was wäre jetzt jetzt mal spannend, fokussierter zu diskutieren im Tarantino-Universum. Was ich loswerden will, es gibt eine Tarantino-Bar hier in Berlin, die großartige Cocktails hat. Äh, einfach mal googeln. Die gibt es in der Bernauer Straße oder so.
1: Das ist hier am Rosa-Luxemburg-Platz. Heißt die Tarantino-Bar
2: oder
0: heißt sie noch Filmbar? Tarantino-Bar heißt sie Tarantino einfach nur.
3: Ja,
2: Also da, da, kann man mal,
0: da kann man mal zusammen hingehen und nett eintrinken. Ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal für die Runde hier. Schön, dass ihr da wart und wir uns so austauschen konnten über alles, was uns zu Quentin Tarantino bewegt. Und man darf gespannt sein, was er nun als Letztes noch plant.
1: Ich vielleicht find, wissen wir mehr. Vielleicht wissen wir
0: dann Du hast bis dann mal auf
2: jeden Fall den Film gesehen, oder?
0: Genau. Das heißt, dann können wir dich nochmal fragen, wie du es dann fandest. Ich wünsche euch ein... Schönen Abend oder einen guten Morgen oder einen guten Start in den Tag, je nachdem wann und wo ihr gerade den Podcast hört. Wenn ihr was loswerden wollt zu der Folge, schreibt uns doch einfach. Am besten so, dass wir euch auch antworten können. Ja,
1: bitte mit Namen. Wir haben ein paar Zuschriften gekriegt, wo dann einfach nur Anonymous. Und da oder können wir ja keine Grüße <lacht> zurückschreiben. Genau, und da können und wir keine Grüße zurückschreiben und ähm, das wäre immer ganz gut, also ich, ich äh, poste, äh, gut, dass du ansprichst. Ähm, ich, äh, Kommentare lassen wir natürlich immer gerne an alle raus, aber es ist immer ganz gut, wenn man natürlich auch jemanden habt dazu, der das geschrieben hat und dann kann man auch, dann können die anderen auch darauf reagieren. Halt. Genau,
0: scheut euch nicht, ja. erzählt uns, was ihr denkt, lasst uns ins Gespräch kommen. Und ansonsten liked und abonniert uns bei Spotify und bei allen möglichen Podcast-Apps auf der Welt. Und bis ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.